0: O Senhor Sem Pauta está no ar. Aqui é o Kainaito e hoje, ouvinte, nós vamos adentrar ao mundo dos registros e recordações, algo impero que em todo viajante. Já diz o ditado: recordar é viver. Então a gente vai adentrar: que tipo de registro o pessoal da bancada tem, como é que cada um eterniza suas vivências. Se é pela foto, se é pelo áudio, se é pela escrita O que que eles escrevem A gente vai falar também da diferença do digital e do físico e tudo mais Então, vamos direto para a bancada Ele é diretamente da grande cidade E tu, bem-vindo ao nosso iri... Ah, Espera, deixa, eu... deixa eu refazer Nosso querido ilustríssimo ilustrador Que dá vida à capa desses programas Guto Arrigoni
1: Ok né? eu dou um oi agora? O que eu faço?
0: <risos> como se quiser, você dá um oi, tipo, como, deixa assim mesmo, é como você quer se apresentar pra galera. Falar assim,
1: oi galera. Pronto, tá dado oi.
0: <risos> Esse é o Guto se apresentando, gente. Ainda bem que ele é bom nas ilustrações, porque pra se apresentar, misericórdia. Mas vamos diretamente para grande São Paulo, na terra da garoa, num friozinho. Bem-vinda, nossa querida Lana Sanchez. Olá,
2: família mochileira. Estou aqui mais uma vez. Reserva do Cainã é chamada de última hora. Não sei nem o que tá acontecendo. E vamos conversar.
0: Só um adendo antes de chamar a última pessoa, mas sinta-se orgulhosa de ser a reserva. Não é reserva, é é a pessoa que eu posso... Eu a com...
2: reserva. Não, e é uma pauta eu amo muito, eu amo muito, então vai
0: ser legal. Ah, então, 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 que bom, que bom. E agora diretamente?
1: Posso, posso refazer o, refazer <risos> o meu alô só? Porque a Alana me inspirou e tem coisas que eu quero falar. Desculpa, Babi. Posso fazer? Vai, vai. Ó, queria agradecer o público mochileiro aqui, falar que eu tô honrado em estar no, no podcast, mesmo caindo <risos> lutando com todas as forças para eu nunca estar aqui, eu venci. Então eu vou agarrar essa oportunidade com todas as forças. Bem
0: venceu, eu tô aqui, cara Esse é o senso de humor, obrigado pelas palavras, Gô Tô muito emocionado E agora vamos chamar a última pessoa da bancada Diretamente de preá Bem-vinda, minha querida Barbie Cage
3: Muito obrigada, Caenão Olá, ouvintes Muito feliz em estar aqui hoje Falando sobre essa pauta que eu gosto muito Queria só dizer que ontem Eu fechei a porta do carro No meu dedo E eu estou com dor, meio mal-humorada eu falei pro pessoal aqui antes que eu tô meio ursinho carinhoso zangadinho hoje.
0: <risos> então, hoje a gente vai conhecer a Babi numa versão mal-humorada, gente. Então se prepara. <risos> você acha que a Babi é aquela ah, minha legalzinha e faz yoga? Você vão o lado podre dela hoje, o lado zangado não, dela. Não, a,
3: a ideia é que o podcast vai me animar e vai fazer isso tudo e por água abaixo, hein?
0: O importante é você registrar esse momento de dor nos seus caderninhos que iremos falar, né? Então vamos subir o trilha. Eu quero começar agradecendo a Babi, Cage e a Doris, que são assinantes do podcast e fazem com que o Mochileiro Sem Pauta continue no ar. Então, você ouvinte que ouve a gente há muito tempo, a gente preenche o seu coração, faz companhia na esteira, lavando louça, enquanto dorme, na fronteira, olhando pelo retrovisor da janela, N situações... Te garanto que é menos de um delivery de aplicativo de comida, que você tem acesso a muita coisa e apoia o seu podcast que você tanto gosta... Então, aqui você entra na comunidade, tem encontros, que a gente esse último, inclusive, a gente ficou seis horas conversando. Então, além de você apoiar o seu programa favorito para continuar existindo, você vai ter acesso às melhores pessoas no cenário de viagem que você já viu. Mas é isso, então, obrigado às duas e obrigado a todo mundo que apoia e faz com que a gente esteja tanto tempo no ar. E aproveitar, falar de ouvintes, né, eu quero reforçar e pedir para vocês que a gente está voltando, está voltando, inclusive, a gente já gravou a história dos ouvintes, então... Se você quiser ter a sua história eternizada pela minha voz e uma, uma, quase uma, uma figura carimbada que é o Willy Barros, né? Ele sempre tá presente, então não deixe de enviar a sua história. Pode ser triste... F... Feliz, pode ser um perrengue Pode ser história de amor E inclusive a comunidade, né, os assinantes Agora tem uma novidade Vocês vão poder acompanhar a gravação Minha e do Willy Barros em ação Então a gente vai deixar o link no grupo lá da comunidade E vocês vão poder ver ao vivo Até interagir quem sabe Então agora um, uma nova ferramenta Para a comunidade poder usufruir Lembrando também, ouvinte, importante que você avalie a gente no Spotify, isso ajuda pra um caramba, então se você usa pela plataforma Spotify, você consegue classificar a gente. Então você tá deitado, ou então antes de deixar a louça secando, vai lá e avalia a gente, isso aí faz uma grande diferença, então eu quero sempre lembrar isso pra vocês. E o friozinho tá aí, né? O inverno não tá aquele intenso, mas é sempre bom ter aquela calça de flanela, um cachecol, todo, todo vestuário de inverno. E não menos a CURTULOS! Tá aí com uma coleção de inverno maravilhosa, então, você que quer elegância, uma camisa xadrez... E é, não é só vestuário, né? Eu sempre quero lembrar que a Curto tem as mochilas com garantia vitalícia. Ou oh, palavra gostosa, né? Vitalícia, né? Que, como é que a gente escuta vitalícia hoje em dia? É quase impossível, então... Mochilas da curta é vitalício para sua eternidade, então você vai ter sempre o conserto, o reparo. Então, lembre-se, vai começar a viajar, já adquire uma mochila com pé direito de qualidade pro resto da sua vida. Lembrando que o vinte do mochila sem pauta tem 10% de desconto usando o cupom MSP-10. E falando em desconto, quero falar da Keep Nomad, que é a Escola do Nômade Digital, e vou fazer o processo inverto. Eu vou lembrar vocês que o 20 do Mochileiro tem pauta tem o maior desconto que você vai encontrar na plataforma de R$ reais. Bem, fiz o processo inverso. Falei o desconto para antes falar do que, que é, né? Mas agora que eu falei que tem um desconto de R$ reais, a Kip Nomad, quando eu falo que é a escola do Nomad, é uma plataforma onde você vai encontrar as profissões em alta no mercado para você trabalhar remotamente e poder ter essa flexibilidade de poder estar viajando, ou mesmo ficar em casa, não precisa pegar o Mercedes de Bens, né? Que é o busão, e ficar em casa. Então você vai encontrar trabalhos como SEO, design, inteligência artificial agora. Então, todas as carreiras e lá você vai aprender passo a passo e em tudo em ordem para você seguir. Então Keep Nomad quer dar o primeiro passo para entender como inserir nesse mercado do nomadismo digital, que tem muita informação, lá vai estar tá tudo mastigado ensinando o Beabá para vocês. Então, Keep Nomad quer dar o primeiro passo, entender como funciona o trabalho remoto, nomadismo, as carreiras, aprender com os bons professores. Tá lá na plataforma com o um cupom de 90 reais. E vou dar um, um pequeno spoiler aqui, né? Isso aqui é só, só um gostinho. Eu e o Willi Barros final do ano teremos expedições no Brasil, então olha só só vou deixar essa deixa se você quiser saber mais, não deixe de acompanhar a gente no Instagram mas é isso, bom episódio para vocês Seguinte bancada, Lana, Guto e Babi Pra começar esse programa, eu acho que Eu queria só trazer uma sinopse O objetivo desse programa é motivar O ouvinte que vai viajar A fazer registro, eu acho que essa é a mensagem Principal, ele sair desse programa e falar Putz, nunca fiz, vou começar a fazer De uma forma consciente, porque tem o seu valor No futuro, e é o que a gente vai falar Então, eu acho que de toda a conversa que a gente vai ter Eu acho que essa é a mensagem que a gente quer transmitir Pra galera, né, faça um registro, seja pela foto Pela escrita, seja colagem ah, deu 20 vai falar, ah, mas eu não gosto de escrever. Calma gente, não precisa escrever, pode colar coisas, colar folhinhas, vamos falar tudo sobre isso. Mas a primeira coisa, quero introduzir a bancada aqui, né, saber como cada um de vocês, de uma forma sucinta, faz o registro, né? Então o Guto é desenho, o Babi é áudio, então começar, Babi, qual é a sua forma de registro pra gente começar esse programa, pra galera saber?
3: Vamos lá, eu basicamente é, comecei com a escrita. É, sempre tive um caderninho assim Pensando no meu sabático né? No período que eu fui viajar Fazer a viagem de volta ao mundo Sempre tinha um caderninho Mas eu não escrevia assim, No caderninho O que, enfim, dia a dia etc. Eu escrevia algumas coisas de anotação Planejamento As minhas principais anotações Durante esse período foram no celular Então eu escrevia muito No iCloud, direto no bloco de notas e aí tenho, assim, inúmeros registros de todos os tipos. E depois eu migrei para o caderno de fazer, ao invés de ser no celular, fui fazendo esses registros no caderno. Além desses registros do caderno, uma coisa que eu gosto muito de fazer quando estou viajando é gravar áudios. É gravar áudios dos ambientes, é gravar áudios de música que eu gostei. É... Meu pai e eu, a gente tem uma conexão, por exemplo, com pássaros, então eu gravo o som de pássaros e envio para ele. Enfim, além disso, o Instagram também é uma forma né, que eu usei e uso para registrar viagens... E, e é isso, assim, são fotos, uso muito, fotos, vídeos, áudio, é, caderno. A gente até chegou a falar que até guardanapo já foi. Ah,
0: haverá um bloco é... nesse programa do guardanapo. O guardanapo tem a sua estrela nesse programa. Então...
3: Chegaremos lá
0: Então, Babi deu foto, deu áudio, texto, escrita Lanita, pra você, quais são os seus principais registros pro pessoal te conhecer?
2: Pra mim, eu acho que não começou nem na viagem Pra mim foi sempre a escrita, desde criança sempre escrevi muito Aquela coisa de ter um diariozinho com você, aquela caneta que você leva pra todo lugar na sua mochilinha Sempre amei escrever E quando comecei a viajar, mantive a escrita por muito tempo a foto, ela servia muito mais como registro dos lugares que eu passei, então uma paisagem que eu vi uma comida que eu comi que eu gostei, mandava pra minha avó. Então, também era muito... eu não estava inserida nessas imagens e vídeos. Até que eu comecei a namorar um produtor de conteúdo, e aí eu tive muita foto e vídeo meu, eu falei, caramba, eu devia ter me inserido naquelas fotos e visto como era a lana, a roupa que eu tava, as coisas todas... E eu comecei agora também a tirar foto e registrar. Me registraram nos lugares também, mas depois eu comecei a namorar o Richard. E áudio pouco, não tanto que nem a Babi, mas eu também de vez em quando gravo uns áudios pra mim mesma. Mas o meu é, é escrito, é caderninho e cartão postal. É a minha base de, de registro. E
0: os postais que a gente vai. Vamos falar dos postais mais pra frente. Então aqui, já separei os, os postais aqui já. Guterrigone! Como, só para galera, introdutório, como você registra? É somente desenho ou também o senhor é da escrita?
1: Sem assim, nenhum modo novo. Muito mais da escrita do que de desenho. Eu muito mais escrevi do que... Eu sempre escrevi bastante. O ainda sempre fica surpreso com essa informação. Acho que ele acha que eu sou analfabeto. Eu não sei. Quando eu falo que eu escrevo, ele... Meu Deus, você escreve. Mas também sempre gostei bastante de escrever. Tive um, um blog que começou com uma newsletter para alguns amigos só. Então, ele era bem dia a dia, assim, da ou não exatamente, da viagem. E o desenho também, mas eu não desenhava. O desenho era mais... Eu tirava muito mais fotos também pensando no desenho do que eu não desenhei em todas as fotos que eu tirei, obviamente. Mas eu sempre tirei muita foto pensando no desenho já. Eu viajei com a Marina, né? É a minha esposa, então tinha o Instagram dela, e tem muita foto nossa, o que Olha é legal. Isso. Eu vejo muita gente, igual a Ana falou, que se arrepende de não ter se inserido. Eu me fui forçosamente inserido em várias fotos, mas agradeço, deixar meu agradecimento público a Marina porque ela é, é, é legal revisitar e depois, mais para frente eu falo em um, um dos registros que a gente que a gente tem físico aqui em casa que vieram do, do digital também foi bem
0: legal o que ela fez. Que inclusive eu vou falar da questão do físico digital, mas o de quando eu fui fui na casa do Guto, né? Quando eu vi, eu revirei todas as fotos porque era físico. Vou trazer isso mais para frente. Se fosse digital, eu acho que não pararia para ver as fotos. Era mais uma tela, mas vamos trazer isso quando for o bloco físico versus o digital. E pincelado, dá uma pincelada muito breve no meu, o meu também é escrita, dadas proporções, áudio também, eu gravo muito áudio, mas não é voz de cainã, eu gravo o som dos ambientes, se for muito característico, então um mercado de peixe, algum lugar específico, alguma feira, eu paro e gravo o som ambiente e eu coloco o local, né, porque nem toda hora eu vou saber que aquele som pertence, mas eu vou conseguir me projetar, né? Então, acho que pra esse começo aqui, então, o ouvinte deu pra entender. Postal, escrita lana, colagem, Babi, áudio, tudo um pouco.
2: Eu só esqueci de falar porque eu também desenho, eu viajo com aquarela e lápis de cor, só que é diferente do Guto, porque assim, eu não tenho a destreza de desenhar algo que eu estou vendo. É assim, e a aquarela eu gosto porque ela me dá a licença poética de que não precisa estar certinho. Porque vai ter água lá que vai bagunçar tudo, vai misturar com aquela outra cor, vai virar uma outra cor vira um vira uma outra forma que você não imaginou. Então como ela é tão abstrata, mas assim, eu nem uso ela como... Eu registro muito mais sentimentos, acho, com a, a aquarela ou uma ferramenta pra me acalmar do que pra registrar a viagem. É, mas é
0: uma forma de registro, né? O que... é importante é você saber interpretar. É...
2: É, e eu vejo aquele desenho, eu entendo o que eu tava sentindo, eu entendo aquele momento que eu tava passando, mas não é tanto quanto a é escrita, eu acho. Mas eu até esqueci dele, agora que o Guto falou.
0: Vou fazer um desabafo. Eu tenho muita... Eu fico muito triste quando eu sei que eu não consigo desenhar na viagem, de registro, viu? Eu admiro quem consegue desenhar. Só uma dor minha aqui, viu? Parabéns, Guto.
2: Não, não é só porque eu uso aquarela, não é porque dizer que meu desenho tá maravilhoso, não, tá?
0: Vamos lá. <risos> São dois casos. Babi, o que você vai falar, Babi?
3: Que é uma das coisas que eu... eu que eu admiro quem faz assim eu lembro de ter conhecido né, o Guto durante a nossa viagem a gente se encontrou é, uma amiga minha francesa que também pintava achava aquilo incrível então uma das coisas que eu gostaria um dia desenvolver mas ainda ainda tá lá embaixo nas
0: prioridades. Eu tenho vontade de fazer um curso porque eu penso assim na, na viagem é ter um caderno e um lápis e você tem a ferramenta suficiente para poder registrar só que com a minha habilidade eu não consigo nem desenhar uma cadeira em três dimensões então assim eu.
1: <risos> cara primeiro começar desenho é treino então você não tá é só treinar que você consegue.
0: Obrigado pelas palavras de incentivo viu.
1: <risos> mas e eu já vi o que a Lana faz ela manda bem sim ó oh. fazer, Tava sendo humilde. Aqui, não né?
2: gente. Não cria expectativas.
1: Mas eu, apesar de desenhar, eu não sou aquele cara que senta na praça. se assim, A gente até comentou na, na pré-pauta. Eu não sento e faço prédio ou faço... Cara, eu não sei o que que passa na minha cabeça. Quando eu tento fazer isso, dá muito errado. Eu fico com medo, <risos> eu tenho... Eu de desenhar em público. Eu teve uma vez no... Eu até tô entrando num tópico aqui, desculpa, não, mas... Tá tudo bem. <risos> no, no Japão, a gente tava visitando um castelo. Eu falei, nossa, adoro o Japão, não sei o quê. Meio nerdão, né? Castelo feudal, samurai, ninja. Eu falei, vou desenhar aqui esse castelo, a arquitetura dele. E ficava passando pessoa atrás de mim. Eu comecei a virar o corcunda de Notre Dame, cara. Quase virei um caracol <risos> ali, de tanta vergonha. Deu pra tudo esconder errado. esconder o desenho. Assim. é, ficou feio pra caramba eu falei, não, eu gosto de eu não desenho o que eu tô vendo, ou eu desenho olhando alguma coisa assim, mas sei lá um monstro, porque é o que eu gosto de fazer, essas coisas. Eu vou
0: pegar esse momento e jogar lá pra frente, porque eu quero trazer. Não agora, senão vou uma ordem aqui, uma ordem linear, mas no momento do registro, né? Se tem um momento na privada, se é cagando, se é comendo, vamos trazer. Mas, cada um tem seus momentos, de gente. Vocês de estão tantos na...
2: momentos que você poderia falar, Kainan. Esse era o último que me passaria na cabeça. Mas,
0: cara, a privada é um momento relaxante. Que... Quantos Mônicas do da turma da Mônica. É um Mônica momento no... de dois, três minutos na tua vida. Você não vai ficar lá pra escrever um texto. Não, mas o ato de cagar é um minuto, mas o tempo de pensar sobre a vida é muito maior. Pelo amor de Deus. Enfim, vamos lá. Levanta você... e sai, velho. Okay.
1: A desenvolvendo a, a, a hemorroida.
2: Né? Tá pedindo uma, uma hemorroida aí,
1: Kainané. Tá vamos
0: voltar a pauta aqui, vamos lá. Primeiro, ó, eu quero jogar uma pergunta em aberto, que é o seguinte: Durante a viagem, vocês se dão conta da importância do registro no longo prazo? Essa é uma pergunta que eu tenho, porque assim, o, o Guto até mencionou na pré-pauta, né? Que o ato de fazer registro na escrita, em áudio, em foto, é uma coisa trabalhosa, é um exercício. Você tem que fazer todo dia ou uma periodicidade. Só que, eu falo por mim, eu não projetava o valor que aquilo teria depois do retorno. Não conseguia projetar. Não, tenho noção do, não tinha noção do valor. Inclusive, até faço uma outra pergunta junto a essa. Como vocês tiveram um insight, né, ou a orientação, alguém falou para vocês? Que daí, falando aqui eu jogo para vocês também, ou como, eu, como eu comecei. Por duas razões. Quando eu conheci um jornalista via internet já há um tempo, ele me falava sempre, Cainan, faz o seu registro no caderno, você vai esquecer de muita coisa. E é uma pessoa que eu tenho admiração e tem um repertório muito grande de viagem. Então eu levei aquilo em muita consideração. Falei, cara, se ele falou que vai esquecer e tem o um valor, eu vou fazer porque ele me disse. Ele foi quase um padrinho, né? E, e tá certo. Cara, muita coisa que eu não vou ver nas minhas anotações. Eu falo, cara, a gente esquece. Ah, tem memória de elefante. Você vai esquecer, gente. Então, foi essa pessoa que me possibilitou fazer a escrita. E mais pra frente, eu vou jogar minha mãe, que falou das fotos. Que minha mãe e meu pai viajaram pro Japão, moraram no Japão, foram para China. E ela falou, eu estava no Malau, inclusive, que aí, né, tira foto, porque no futuro, eu vou... ela falou assim, você vai querer se ver nas fotos, como é que você tava fisicamente, o quanto você mudou, o seu estilo de roupa também pode mudar, às vezes tem um estilo... Seu
2: olhar, porque às vezes você olha, você reconhece o que você tava sentindo na, naquele momento, só olhando Exato. dentro do seu olho.
0: Então, eu jogo para vocês essas duas perguntas. Se vocês tinham noção da importância do registro e como vocês começaram? Alguém comentou? Vocês já tinham esse hábito indicado? Sua mãe fazia também foto, registro Vamos lá.
3: Eu é, sempre escrevi, então, assim, eu lembro desde a minha primeira viagem para fora que eu tinha um caderno. É, vem isso de, de pequena, assim, de escrever. Mas durante a viagem, como eu falei no início, eu escrevia pouco no caderno e muito no celular. E aí, quando eu estava viajando pela África, eu conheci no Malawi o Esteban, um argentino, que foi muito importante na minha vida, e ele tinha um caderno. E aí, a partir daquele momento, inspirada por ele, eu retomei o caderno. Então, ele foi, assim, minha grande inspiração para retomar, é, sempre agradeço a ele é, por isso, assim, porque hoje em dia já são mais de 30 cadernos é, desde aquele momento. Então, o Esteban foi, assim, um grande motivador, uma grande inspiração para que eu voltasse a escrever. O lance dos áudios era, foi uma coisa minha mesmo, ninguém nunca me, me falou. E teve um outro ponto que eu até esqueci, Kainan, e aí pode depois até linkar com o Guto, que foi o Close Up, o aplicativo que eu uso é, até hoje, que é tirando uma foto por dia. Esse aplicativo é para você tirar uma foto do seu rosto e você ir vendo as mudanças, mas eu escolhi tirar uma foto com pessoas. Pra, né, tipo assim, comigo em lugares é, E com pessoas pra lembrar de, de onde eu estava naquele dia Que eu tirei E aí esse foi inspirado numa amiga Que fazia, que era a Raquel Do Vamos Pra Onde Ela me mostrou o aplicativo Eu gostei e tenho até hoje Então É legal ver a influência das pessoas Também nos nossos registros Guto Quer falar sobre o aplicativo? <risos> Guto conta aí do close-up.
1: Oh, o clo, o clo, é que é outro assunto, né? Mas o, o ele é uma forma de registro que a gente tem, que eu tentei fazer, né? Eu e a Marina, mas não a gente pode voltar nisso depois. Que exige uma disciplina, né? O registro quando você não tá muito no clima, acho que durou um mês no máximo, tirar uma foto todo dia. Depois ele foi. Foi abandonado.
0: Guto, você já pode puxar, porque assim, aqui é sem pauta, mas assim, tá tudo linkado, por exemplo. Você até falou na pré-pauta que registro exige um trabalho, exige um esforço, né? Porque, então, por exemplo, é, para ouve, ah, ouvinte, ah, é só tirar uma foto. Gente, na estrada, às vezes, tirar uma foto exige um esforço tá tão cansado que a última coisa que você quer é tirar uma foto da sua cara, né? Então, acho que é lembrar que existe disciplina pra fazer o registro com que ele tenha uma periodicidade. E acho que tem um ponto... É outro ponto. E tá tudo bem se você não escrever todo dia, tá? O importante é você tentar e... Gente, não é trabalho. Você não vai entregar um TCC. É pra você. Então, por exemplo, eu me arrependo de ter tirado fotos antes do Malá. no Zimbabue, inclusive, sabe lá? A família do Zimbabue, que eu tenho um carinho muito grande. Eu tenho pouca foto. Me arrependo? Me arrependo um pouco. Mas é isso. Entendeu? Nunca é tarde. Eu poderia ter tido a disciplina já de ter tirado fotos de mim com eles, mas... Então, você quer... Algo? Vamos destrinchar essa frase? Registro é um... Exige um esforço. Guto.
3: Eu achei muito legal quando o Guto falou que é que o registro ele precisa, não é só inspiração, ele precisa de comprometimento e requer esforço. Então eu anotei isso porque eu achei muito interessante que o que o Guto trouxe na pré-pauta que eu não tinha pensado nisso, né? É isso, a criação de um novo hábito. É
1: porque na viagem você fica muito cansado em vários momentos, então não dá para ser não dá para ser só. A inspiração, o desenho para mim é um escape, então mesmo quando eu tava cansado várias vezes eu tinha energia para ir para ele, mas escrever eu escrevi quase todo dia. Teve dia, tiveram dias que foi só uma frase, outros foram, foi um relato mais detalhado, mas aí eu me esforçava mesmo para não, não esquecer de alguma forma
0: Mas Guto, me tira uma dúvida, a escrita para você, ela começou na viagem ou ela já existia na sua vida antes mesmo de viajar? no seu contexto do dia-a-dia, dia, com a rotina, no casamento? Você escreveu quando você casou ou é só na viagem que você fez Não, eu
1: sempre gostei de escrever. Eu sempre li, escrevi bastante. É, mas não diário, nunca mantive um diário. Aí faltava disciplina pra vida, pra vida do... Vai, fora da viagem. Mas sempre... Putz, escrita criativa, de alguma forma, assim. Então foi uma, uma, um jeito de, de exercitar isso. E começou só pra... Eu, come... eu não planejava escrever, desenhar, sim. Porque eu já desenhava... Pra quem não sabe, eu não viu as capas, né? Eu, eu, não, eu desenho de várias formas, mas eu gosto de fazer muita colagem digital. Então, eu pensei já que eu ia tirar foto de vários lugares legais e fazer alguma inserção em cima, né? algum desenho em cima de, dessas fotos. Mas a escrita eu não planejava, só que muita gente, alguns amigos... Muita gente não, né? Mas parece que eu tenho vários seguidores. <risos> não, mas alguns amigos falaram, pô, escreve aí, né? Vai contando como é que tá, meu irmão também. Então, eu comecei escrevendo... É, em um e-mail, uma lista de e-mail que foi crescendo, o pessoal da faculdade assim foi colocando um ou outro, aí virou uma newsletter que virou o blog, e aí eu me comprometi com a escrita, eu não planejava escrever tanto quanto eu escrevi, eu acho, mas foi floresceu, assim.
0: Menino comprometido, menino Guto Arrigoni. Eu quero, eu vou trazer então, eu quero aprofundar a questão da escrita, né? Porque eu tava comentando nos bastidores, meu amigo Kleber, ele também tem um diário e eu achei curioso, porque teve um tempo atrás que ele a gente foi reler, porque ele me encontrou na Tanzânia, e a forma da escrita dele é descritiva. Ele coloca assim, 10 e 5, cheguei no aeroporto, 11 e 6, encontrei o Cainé, meio-dia e 15, matamos um bezerro, comemos carne, assim, não, não tem sentimentos, é mais descritivo, né? Uma questão do que que fez ao horário. Eu queria saber de cada um de vocês, o que, que vocês escrevem, né? É sentimento, é abstrato, é que nem o Kleber coloca um descritivo do horário e, e o momento também, né? Que nem eu fiz a piada do banheiro, mas existe um momento para cada um, é sempre à noite, é na praia, é depois que come, para entender o momento da, do ato de registrar as escritas.
2: Eu acho que varia muito de como você quer é, eternizar aquele momento. Então, por exemplo, eu acho que também essa disciplina da escrita, disciplina da foto, disciplina de, dos registros vai muito quando você também já entende o poder que eles têm um pouco em você. Então, acho que como eu escrevi muito diário na minha infância, eu escrevia muito, então antes mesmo de viajar eu já conseguia revisitar a lana do passado. Então, às vezes, ah, deixa eu ver como é que foi o meu primeiro amor, sabe? Aquelas coisinhas assim, deixa eu ver minhas <risos> cartinhas daquela época. Então, como eu já sabia do poder disso na minha vida que eu gostava de ler isso, eu já quando eu comecei a viajar, eu já sabia que eu ia querer lembrar isso. Então, pra mim, foi muito orgânico, porque já era algo que fazia parte da minha vida. Deixou de fazer parte por muito tempo, porque aí também é uma outra questão, que pra mim, quando eu não quero lembrar de tal coisa, eu simplesmente paro de escrever. Então, a pandemia, eu tive um buraco, assim, de um ano na escrita, em que eu praticamente não escrevi nada no caderno. Um ano. Interessante. Porque eu não queria lembrar. Mas, obviamente, né? Isso daí foi só da terapia. Aí, depois que eu falei, não, deixa eu... Inclusive, minha primeira coisa no caderninho depois da pandemia foi uma carta pra escrita. Que assim, eu tava escrevendo... Como se fosse escrever pro meu ato de escrever, né? Eu gosto muito de escrever carta pras coisas... Tem carta pra TPM... Tem carta pra tudo que você pode imaginar... Tem tudo... Tem tudo... Carta pra todo mundo... E... E aí pra mim... Então quando eu comecei a viajar... Já foi algo muito orgânico e natural... De eu já querer lembrar desse momento... Só que tem coisas que eu quero... Só escrever uma frase... Tem coisas que eu quero contar uma história... Como se fosse uma crônica... Tem coisa que eu quero escrever que nem o Kleber. Nossa, cheguei lá no, no Caldo Sanjo em tal hora a gente comeu... O Natal foi assim, X, Y, Z... Algo mais hum. factual, sabe? Algo mais... Factual. É, então depende muito como você quer eternizar aquele momento. E pra mim não tem momento certo. Não tem nenhum momento certo. Às vezes eu acordo querendo escrever, às vezes eu tô... Indo pra cama eu quero escrever, eu tô almoçando, quero escrever alguma coisa não tem hora.
0: Porque eu parto, eu tenho um achismo aqui, que a gente vai, a gente só escreve quando os sentimentos são muito aflorados, seja pro lado ruim ou positivo. É o senti achismo que eu tenho, por isso que eu quero... Ou quando ver...
2: aconteceu só alguma coisa curiosa. É, é, eu acho que também vai envolver sentimento, porque eu escrevo muito quando alguém fala alguma coisa que me belisca, não beliscar de doer, mas beliscar de te acordar, sabe? De tipo, falar, uhum. opa, que frase legal então, que coisa, que conversa interessante que a gente teve, quero anotar isso, quero marcar isso de alguma forma. E aí me Então é uma forma emocional também. Mas também eu tive muita inspiração em casa, porque a minha mãe, quando eu era pequena, quis vezes queria tirar foto das coisas, não tinha câmera. E ela falava, tira a foto com os olhos e depois você desenha. E minha mãe faz isso até hoje. Ah, minha mãe, que bonitinho. Tem 55, 56 anos. Então, tem coisa que você não tem como tirar foto na viagem. E aí, você desenha. Então, foi por isso que eu comecei também a levar muito pro desenho essas coisas mais abstratas. Quando minha mãe foi, foi viajar comigo, ela levou um caderninho que ela desenhava. Uh. Que é muito bonitinho. <risos> então, eu também tive essa inspiração dela, que sempre me incentivou a, a registrar as coisas, né? Porque minha mãe não teve registro muito da vida. Uh. Então, ela sempre me incentivou a registrar. Eu
3: vou dividir, assim, sobre essa questão de, do que escreve, né? É, eu me identifico um pouco com o Kleber porque, assim, de alguma forma, mas não, não, não escrevo como ele. Mas, assim, sempre quando eu vou começar um texto meu, eu vou colocar onde eu estou, é, o dia, o horário que eu estou começando e o horário que eu termino, por exemplo. Eu até comentei que, é, se eu estou num avião, eu vou colocar a poltrona que eu estava sentada, <risos> qual é o trajeto que eu estou fazendo. Então, por exemplo, eu saí do Mato Grosso do Sul, vim é, para São, São, São Paulo e São Paulo pré -á. Então, cada voo que eu escrevi, eu coloquei Mato Grosso, São Paulo. Depois, São Paulo pré-á, pré assento tal. E aí, a escrita ela vai muito do que... Do que tá rolando, assim Tem vezes, como a Lana, que eu quero detalhar Tudo que eu tô vivendo pra não esquecer Tem vezes que eu quero vomitar O que eu tô sentindo Então é aquela coisa de catarse, assim De colocar pra fora é, De aliviar a cabeça Tem muitas vezes que a companhia Então às vezes eu vou, sei lá, para um restaurante Sozinha, ao invés de ficar No celular ou é, Olhando, enfim Eu pego e, e fico escrevendo Aí eu vou escrever... N coisas, o que eu tô sentindo posso, um exercício que eu gosto de fazer, que eu chamo de meditação ativa é descrever o lugar ao máximo possível, então eu se eu tô no restaurante, eu vou descrever como que é o restaurante é, quem tá no restaurante, o que que eu tô comendo, é, qual é a decoração se tem música, qual é a música se tem cheiro, qual é o cheiro então eu tento é, é um pouco que é, como a mãe da Lana, né, falou assim, ah, é, tira uma foto mental e depois desenha Pra mim é tira uma foto de mental e depois escreve E aí eu consigo, a partir daquele registro Ter ali, tipo assim, ah, aquele quadro ali assado, entendeu? É
0: interessante porque, assim, pelo que eu entendi Você não faz em todos os restaurantes esse registro do espaço, né? São todos Mas o quanto uhum. esse hábito seu já de registrar Faz com que você entre em qualquer restaurante Mesmo que você não escreva Você vai se atentar, Acredito que você vai se atentar a isso, não? Tipo, mesmo que você não registre.
3: A tentar o um quê?
0: Por exemplo, se alguém falar, Caindo detalhe, como é que era aquele restaurante? Eu não tem vocabulário e conhecimentos arquitetônicos para falar como é que é aquele espaço. <risos> Nem escrito, eu falo, Tinha uma madeira.
3: É... É, eu, vou, eu, eu também não tenho muito, né? vou falar assim, ah, eram x mesas com toalha branca, tinha é, uma flor em cima de cada mesa, é, tinham quadros na parede que, sei lá, dos anos 80, é, enfim, eu vou, eu vou descrever. É
0: que o, a linkagem que eu quero trazer é o quanto o nosso hábito interfere também no olhar da viagem, né? Então, por exemplo, o meu é muito mais auditivo, eu reparo no áudio das coisas, no barulho da, da, do cara afiando a lâmina, o áudio pra mim chama mais atenção do que muitas vezes a imagem, então, enquanto você olhar pro restaurante Ou o Guto fazer os desenhos Seja na praça do castelo Faz com que mesmo que ele não esteja desenhando O olhar dele tá para essas Mas coisas, Isso é né?
2: muito doido em como o, os sentidos das pessoas São muito diferentes O Richard é muito ligado no olfato E pra mim, assim, isso é muito doido Porque pra ele, cada país tem um cheiro diferente Sabe? Ele lembra do cheiro das coisas assim Com uma... sei lá, é tão vivo E eu nunca tive isso isso não é algo que eu me atento. Então, depois de viajar com ele e começar a conversar sobre isso... Aí, por exemplo, agora a Cuba, pra mim, tem cheiro de cominho. Porque tem tempero em tudo, de cominho. Mas, de... Assim, <risos> se não fosse o Richard, eu não iria me atentar a isso. Porque eu sou muito visual, eu sou que nem a Babi. Assim, eu vou descrever. Pra mim, eu sou muito mais ligado no visual. O cai é no áudio, obviamente, né? Estamos aqui num podcast. Então, cada um tem isso que é muito curioso, né? Que é muito particular também.
1: É, isso, isso é muito louco. Eu... Até falei na pré-pauta. Eu sou muito visual também. Né? Ficar mais claro, né? Inclusive no visual de, de fotos, né? Vocês que não... Muita gente falou que não, não ligava tanto pra foto. E eu ficava tentando achar alguns... Tirava alguns ângulos estranhos porque eu já pensava no desenho que eu ia fazer, né? Então não era só a foto pela foto. Mas <risos> o Kainan falou que gravava. Eu nunca passou pela minha cabeça gravar em nenhum lugar da minha vida. Vou tirar o gravador. Que isso? Cheiro também... Eu, eu já tenho... <risos> Desvio de septo, eu acho que eu tenho, funciona 10% de uma narina, eu não consigo. O único país que eu lembro do cheiro é a Índia, porque não tem como, mas fora isso, não consigo
0: ter essa... Mas por exemplo, questão de cheiro, é claro que tem muita, a gente vai acabar falando, mas o registro muitas vezes ele é inconsciente, ele acaba se tornando um registro porque a estrada apresenta o cheiro Sim. ou a música. Vou dar um exemplo, o cheiro de estreme de vaca ressignificou, eu lembro do Zimbábue não sei, a Babi ficou no mesmo projeto, porque eu mexi tanto com o estrume de vaca, de passar pra, sei lá, pra casa, o chão, tudo, que a minha relação com o cheiro antes no Brasil, era roça, interior, estrada, mas agora ressignificou, o meu registro de cheiro de vaca me remete pro Zimbábue, entende? Então é isso, né, o, o cheiro ressignifica até, então é muito doido um <risos> o gominho pro Richard e tal coisa, aquela fruta indiana, aquela fruta ch chulé, né, o cara com certeza que já, alguém conheceu essa fruta? Que tem aquele cheiro é pro
1: eu conheci um monte de gente com chulé em, em hostel, mas a fruta não né?
0: <risos> mas eu imagino que quem conheceu a fruta, com certeza ao sentir o cheiro daquilo, vai ser transportado para aquele país, não tem como né, então é.
3: não, eu, eu tenho um registro de cheiro no meu caderno, é muito forte, quando eu tava fazendo a viagem de veleiro, assim, primeiro dia a gente estava saindo do enfim, da onde a gente estava atracado e era uma fábrica de, de açúcar então, era aquele cheiro, assim, tipo, sendo levado pelo vento, invadindo as narinas. Então, eu escrevo isso, assim. Então, se eu fecho os olhos inspiro, assim, eu consigo lembrar. E se eu não tivesse escrito, não sei se eu lembraria hum. do cheiro daquele dia. Então, isso, o interessante da escrita, que é, aí você falando sobre neurociência, é que ela armazena em partes do cérebro que a gente não armazena de outra forma, senão escrevendo. Então, assim, aquilo nos ajuda realmente a memorizar mais o que quer que seja. Então, tem esse poder aí.
2: É como uma tatuagem no cérebro. É uma tatuagem na memória, a escrita, para mim.
3: Exatamente em parte que não são acessadas de outras maneiras. Então assim, ele é único exclusivo de quem escreve.
1: Batendo com o que a Babi falou agora e voltando sobre o modo, você perguntou como cada um, eu me forçava a me forçava, né? Não era sempre forçado, né, mas me esforçava para para escrever todo dia, justamente para isso, porque também fixa muito, né? E depois, que eu sei lá, criava algum conteúdo em cima para quem queria escrever de uma forma mais Tão floreado ou alguma coisa assim... Então, muitas das, das minhas escritas diárias são anotações... Algumas são meio caóticas... Tem um dia esse negócio de fixar na cabeça... Outras são mais detalhadas, são mais longas... Não tem um formato fixo igual, igual a Lana, assim... Hein? Eu também não sou tão detalhista igual a Babi... Eu só coloco país e cidade no máximo... E tem um bloco de texto embaixo... Às vezes tem umas que tem dia, outras não tem... Então, quem for desvendar o meu diário aí vai ter trabalho... Mas esse lance de fixar eu lembro logo depois que a gente fez um retiro de, de meditação, que em teoria, em teoria não podia ir, eu não, não registrei nada durante o período todo. E ficou uma coisa na minha cabeça, de tudo que eu senti, eu queria registrar uma imagem que nem era o mais importante. Mas é porque um dia, durante uma meditação, surgiu como uma imagem mental, assim, eu tava de olho fechado. <risos> surgiu a Marina de bigode na minha cabeça. Que... A Marina com um, um bigodão, assim, não era um bigode ver verdadeiro, como se ela tivesse com um bigode de, de filme, sabe? De, de, tipo de clicarista. Do, dos trapalhões, assim, é, mas um, um falso. <risos> e eu não sei porque surgiu isso na minha cabeça eu falei, eu preciso eu não posso esquecer disso eu não posso eu fiquei mais 10 dias só eu não... a primeira coisa que eu escrevi foi depois que liberou lá, foi Marina de Bigode surgindo do nada, tem uma anotação que é só isso em um dia então, é...
0: incrível cara hein?
3: sensacional eu queria, eu queria só fazer um adendo já que o Guto citou o Vipassana é, que é esse retiro de meditação eu também fiz e um dos meus maiores medos no Vipassana era em relação à escrita era tipo, cara eu não vou poder escrever, eu vou esquecer, vai vai vir algum insight, eu vou esquecer. E eu nervosa, mas e aí, como é que vai ser? Eu não vou poder escrever. Aí eu lembro um amigo meu que falou assim, não se preocupa, o que você tiver que lembrar, você vai lembrar. Então é isso, né? O Guto lembrou da Marina de Bigode. <risos> e aí, mas a primeira coisa que eu fiz ao sair do Vipassana, tipo assim, podem pegar suas coisas, foi pegar meu caderno. E aí, tipo assim a
0: escrever. Eu entendo esse seu amigo falar que o que é para ser esquecido, tá? não, não é para ser lembrado, mas quando você lembra na escrita ou no um registro aquilo que você esqueceu, é tão gostoso, porque você não lembra, por exemplo, volta e meia aqui, quem, a galera que participa da bancada aqui do podcast, a gente tem que fazer pré-pauta, às vezes tem que reviver arquivos, né? fotos, e às vezes falam, caramba gente, como isso? E é tão gostoso acessar aquela Nossa, memória gente. que não tá porque assim, Sim O pessoal pergunta da Babi e sempre vai falar assim com, Não que é ruim falar da fronteira do Malawi Porque é, é o mais marcante Mas para lembrar uma coisa talvez que não seja tão clara Vai ser na escrita E é tão gostoso aquele sentimento de ah, Meu Deus
3: Outro dia não, ontem eu tava Peguei meu caderno Aí eu achei uma anotação De uma, de uma coisa muito pequena Que eu não teria lembrado Se eu não tivesse escrito eu tava viajando com uma outra pessoa, aí a gente viu um banquinho aí... Nossa, é um banquinho. Se tem um banquinho, é pra sentar e contemplar. E a pessoa falou aquilo como uma criança feliz, e aí eu anotei aquilo. E aí eu li pra pessoa depois, ela... Nossa, mas eu não lembrava disso. Eu falei assim, eu também não, né? Se eu não tivesse escrito eu não ia lembrar que você falou aquilo e que a gente né, que a gente foi lá e sentou então são essas Sim. preciosidades que vem é com como escrita. se fosse um
2: presente seu do passado pra você de hoje assim, reler algumas coisas eu tava até quando o carnaval me chamou pra essa pauta separei aqui os meus não sei quantos cadernos, né e fui, fui peguei só os de viagem, né porque é sem pauta, focado em viagem e aí eu comecei a olhar também os meus cadernos meio que de fora porque eles são muito pessoais, eles são íntimos eu não compartilho eles então ninguém abre esses caderninhos quer dizer, eu deixo ele aqui em casa, né talvez minha mãe já tenha lido tudo, <risos> eu não sei mas enfim, esses são outros 500 <risos> mas eu comecei a olhar meu caderno e tinha coisas muito curiosas que eu não fazia ideia então eu, tenho, eu falei né, que eu gosto de escrever cartas que isso era uma coisa que eu não lembrava que eu escrevo tanto então assim, se eu tô passando por alguma coisa eu falo, deixa eu escrever uma carta pra tal coisa sabe? deixa eu escrever carta pro sonho da Lana que tinha aquela coisa tantos anos atrás então eu escrevo como se fosse me despedindo ou então tentando aprender de alguma coisa me reapresentando, não sei eu tento escrever como se aquilo fosse materializado uma pessoa e conversar com aquilo e eu escrevi uma carta pro amor porque no começo da viagem, eu tava me segurando muito nos amores de viagem. Porque eles são muito intensos, eles são muito fogo, eles são muito... <risos> e eu, não, gente, não posso me entregar pra isso, porque isso é muito. Isso é muito, isso é muito, eu não posso me, me jogar. Eu escrevi uma carta pra amor, pedindo desculpas ao amor por me segurar tanto, por não segurar. Então eu escrevi, ela é uma cartinha muito linda, que eu não vou ler aqui, muito íntima. Mas eu escrevi essa cartinha, e, eu, e aí tem data, né, que eu coloco também o lugar e a data, mas eu não coloco a hora. E semanas depois, eu conheci um cara na viagem que eu quase casei.
0: Olha só o poder da escrita <risos> aí, de relendo, você projetar. Eu
2: não sabia que eu tinha escrito aquilo. E aí eu vi a data, eu falei, gente, foi duas semanas antes de conhecer tal pessoa e eu quase casei. Depois
0: disso, Lana nunca mais escreveu de amor ou qualquer outra, nunca Lana objetificou um sentimento no cabelo. Não, eu escrevi
2: muito de amor, me escrevi muito de amor, mas eu não tinha ligado os pontos, sabe? Tipo, eu escrevi essa carta falando que eu ia tentar me desprender que eu pedindo desculpas por me segurar tanto emocionalmente, por sempre ser muito racional, x, y, z. E eu quase casei depois. Mas também de, de ver coisas no seu caderno que você fala, talvez eu não queira que as outras pessoas vejam isso. Tipo, talvez eu não... <risos> coisas estranhas também, tipo... Eu acho que o tipo, fato da premissa, Lilana, que caderno
0: diário, assim, é, é, pra, é muito é... íntimo. Assim, não acredito.
2: É muito esquisito. É muito esquisito, tipo, eu... Tem coisas aqui no meu caderno, sei lá, chuva, terra, sabe? Tem até um adesivo de vacina que eu tomei da Covid. E, tipo, coisas aleatórias. E tem um que eu espirrei no caderno, eu tava na Bolívia. E quando eu tava na Bolívia, é muito alto, e meu nariz, meu nariz sangrava muito. Foi um splash no caderno. <risos> e eu deixei e coloquei, tipo, efeitos da altitude. Só escrevi isso.
3: Efeitos da altitude. Eu falei, que nojo, velho. Mano, eu faço isso também. <risos> Outro dia eu comecei a chorar, aí começou uns borrões, aí era assim, isso são... Aí eu só assim, live, né? <risos> tipo, é, efeitos
2: da escrita. Efeitos da escrita, gente, é isso. Teve um... Ah, enfim, só jogando coisas no caderno.
0: Guto O Guto tem cara que... Você chora, Guto, né? Então quando você chora, você deixa cair nas suas páginas. Não,
1: eu, eu, eu
2: choro porque
1: talvez seja né, até um outro tópico, o digital versus o físico. Mas na viagem, no dia a dia, agora eu uso muito caderno, bastante, assim. Tanto para trabalho pro pessoal, para desenho, para escrita. Mas na viagem eu fui totalmente digital, que é uma, um, uma decepção. Não decepção, mas é um. Não sei, tem um assunto mal resolvido. É mal resolvido internamente, porque eu queria ser tipo o Indiana Jones, sabe? Ou aqueles aventureiros, tirar e fazer um puta desenho bonito de um negócio e uma anotação do lado, sabe? Aqueles cadernos de aventura que você vem. Ou eu, esses desenhos arquitetônicos, qualquer coisa, mas eu não... não, não mas por, vamos, trazer, vamos de... trazer
0: o tópico já, já adiantou? A gente vai trazer então a diferença, o prós e do digital e físico. Mas por que, que você tem essa dor? Porque é mais um equipamento digital e aí você não dá o devido valor se tivesse uma capa de couro de uma cobra, sei lá, por que, que tem essa dor em você?
1: Não, eu, eu não, é uma, falei brincando, né? Mas é porque eu acho que tem um, um charme, tem uma, uma questão mais mais tátil, mais tangível do, do, de escrever no caderno, de, de, você, Concordo. de você realmente ter essa, essa catarse no papel. Mas pela mobilidade e pela facilidade eu fiquei muito no digital. Eu, eu desenho no... é um iPad que eu uso, é um tablet, eu, eu amo ele, mas eu gostaria de ter usado mais caderno. Mas acho que foi meio preguiça, meio deu errado quando eu tentei usar. Então eu tenho vários cadernos comprados na viagem com... Sei lá, três, cinco, quatro folhas <risos> usadas. Então, não tinha onde espirrar, não tinha onde chorar, não tinha <risos> nada.
3: <risos> Ô, Guto, eu entendo... É, assim, você falou nessa questão do digital, né? A gente até falou sobre isso na pré-pauta. Os meus primeiros dois anos foram todos no, no, no celular. E, cara, assim, eu entendo que são processos diferentes. Tão né? Ambos muito valiosos. E o digital tem uma coisa que o papel não tem, que eu sinto falta, que é jogar a palavra-chave no meu iCloud, Nossa, nas minhas notas, sim. e eu encontro um texto de sim. 2016.
0: Não entendi. Peraí, não entendi. palavra-chave é pesquisar a palavra? É isso que você quer encontrar?
3: É, tipo assim, eu chego assim, ah, eu quero saber como é que foi aquele dia com, sei lá, com traficante de, de álcool no Egito. Nossa, que
0: específico, o Babi eu
3: é coloco lá. É, né? é porque esse eu tenho registro do...
1: eu, ia, eu, ia colo... eu ia colocar. Esse eu tenho o assim. registro
3: do áudio e tenho o um registro Nossa. caderno. É, aliás, não tem o caderno. Você vai falar eu tenho depois desse momento. Celular, não tem como
0: é... você soltar um exemplo desse Mas Já e não joga agora, que a gente... já.
3: Já é, joguei essa assim, você... gente.
0: Não, por é, favor. Eu posso jogar.
3: Mas enfim, é. aí, eu, tá, aí eu consigo. Se eu botar lá traficante nos meus textos, <risos> vai aparecer esse traficante. Então, assim, tem, é, tem essas palavras chaves <risos> Tudo bem a palavra que eu trouxe de exemplo é péssima. <risos> Podia ser, sei lá, saudade. <risos> Mas tudo bem. É porque veio, esse momento foi tão bizarro pra mim que eu tenho um registro do áudio. É, eu tava numa festa em, no Egito e aí eu queria ir embora, E o cara falou assim, ah, é, eu vou ficar, mas você pode ir com meu amigo, ele vai te levar. Era eu e mais uma indiana que tava comigo. Aí a gente entrou e aí o cara começou a falar quem ele, é, quem ele, é, quem ele era e o que ele tava indo fazer. E aí a gente descobriu que ele era um traficante de bebidas alcoólicas porque naquela região não podia E aí ele estava com o carro cheio de bebidas e a gente foi junto fazer entregas. Assim, assim,
0: Olha que a Babi né? fez. É, gente.
3: no caminho. Ele tava. Assim, a gente não fazia ideia de onde a gente tava se metendo, né? Mas assim, o cara era super gente boa, assim, de real. Mas
0: me tira uma dúvida: o áudio foi o quê? Você falando pra Babi, aqui, tipo o mundo da lua, que o Guto falou, aqui é Babi. Não. Hoje estou fazendo tráfico de álcool no Egito. Foi, não
3: Foi durante. Isso não é muito legal de falar, mas enfim. Não, não,
0: mas aqui tem. É. Aqui é com mas é pra você, obviamente. Mas você gravou é. pra você. Eu gravei, lembrar.
3: eu gravei a conversa com esse cara, porque. Ele tinha um sotaque bizarro A gente tava vivendo uma história surreal Eu não podia tirar foto daquele momento E eu queria ter um registro ali Tipo assim, cara E as conversas, né? O cara falando é, Tipo, não, eu tô indo Aí o cliente pediu duas garrafas de uísque E o outro pediu, sei lá, quantas de tequila e vodka E é o cara, tipo, no Egito Com um sotaque muito forte de, do inglês Então eu, eu gravei Aquele, aquele diálogo no, 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 no carro pra eu ter algum registro daquele momento, entendeu? Nunca compartilhei com ninguém. Às vezes eu posso chegar e, e tipo, pegar aqui no meu celular e botar pra vocês ouvirem, sabe? Mas não é uma hum. coisa que você sabe quem é, né? Então eu não exponho ninguém, guardo pra mim, etc.
0: Babi, se, se te serve de consolo, eu também conheci um traficante no Egito. Só histórias aqui pra galera. Eu conheci um traficante de dentes que exporta pra Arábia Saudita. Então, de forma legalizada, tá? Ele pega os... Eu vou...
2: Eu, vou, eu, eu preciso perguntar. Oi?
0: Vou... vou... É, dizer, aqui é um programa sem falta. Assim? Calma, calma, vou contar o contexto. Porque assim, no Egito tem muita extração ainda, né? Método arcaico ainda de removedor, né? Não tem... Não é que nem no Brasil, que a gente está muito avançado em odontologia, A né? gente tem um mercado muito já bem estruturado. Então, ele pega os dentes extraídos é, que os dentistas deixam, ele compra por um preço abaixo, né? Do mercado e revende pra Arábia Saudita ou países os estudantes estudarem. Então ele ganhou dinheiro Então no quarto dele Tinha uns 20 potes De dentes extraídos Enfim Nossa, Eu tenho da foto cara. disso Pra mim Pra eu guardar Tá Você ficou de boa é. Num
1: quarto que tinha Pote com dente Cara não. não, mas é o cara de super ah. gente boa
0: Inclusive ele vai estar tá num livro o um dia que eu publicar Eu acho que eu não mas... ia
2: sorrir na frente dele ficar assim, até tenho que dizer Aham, uh aham, -huh, <risos> uh <-huh>, sim <risos> uh -huh. Parece que eu sou banguela, né Vai que ele gosta dos dentes É mais caro, não sei Tá com medo,
0: né Não, mas aí que tá, né O registro Eu, tire... eu pedi autorização pra tirar foto dos potes Porque aquilo foi tão marcante Eu queria lembrar Até pra um dia é. se alguém perguntar Eu conheci um traficante Com certeza Cai na foto Tá aqui a foto dos potes no quarto <risos> dele Que ele exporta Entende? então é Aqui
2: a frase não é Eu conheci o um traficante A frase é Eu conheci o um traficante de dentes, <risos> entendeu? Tem que ter é, essa tem parte que tirar final. o
3: dente no rolê, porque
2: senão.
1: Vocês oh, são, são muito tem. chiques, cara. Vocês têm.
2: Não tem o mesmo valor. A
1: palavra-chave traficante no registro de vocês de viagem. O meu só tem. Ah, o, eu
2: tenho também!
1: Eu só <risos> não, eu não tenho. Vocês têm vocês três, eu só tenho. Isso não é legal. Eu só tenho aqui em tu mesmo na viagem. Aí, ó, viu? Dei
2: pra cair no, do, de cabo polônio. <risos> Aí, ó. <risos>
0: Qual que é o seu, Lana, de vai. Você que é sem pauta, a gente vai depois. Ah,
2: eu falei lá no meu primeiro Couchsurfing da vida. Como é, sou... Eu falei no episódio de Couchsurfing, o primeiro episódio que eu participei. Ah, de, comigo, eu inclusive. Babadita, né?
4: Alô, galera.
5: Ai, Quem tá aí é... desde <risos> o <do> Couchsurfing? <risos> Est... É mais uma edição do Diário de Bola de Lucas Silva, falando diretamente do mundo da vida.
0: Mas a gente estava falando dos prós e cons, né, do digital e do físico, e é assim minha opinião sobre. Claro que assim, cada um registra da maneira que quiser. Isso aqui não é para ser fator limitante nem nada. Não é para soar isso. Mas para eu, Kainan, eu só dou o devido valor no sentido de ver até as fotos, o registro, quando é físico. Inclusive, quando eu fui pro Guto, ele a Marina a Esposa, eles imprimiram, né, no livro, de fotolivro, eu parei pra ver porque era físico, porque se eu conheci, vai, tô acabando no Rio de Janeiro, Kainan, vem ver minhas fotos do Malaui. Se tiver no celular, é assim, meu pensamento é mais uma tela, porque eu parto da premissa que é, isso aplica pra qualquer esfera da vida, pra, falando por mim, né, tudo que dá mais trabalho, a gente valoriza mais. Então, o fato de você escolher a foto, levar pra imprimir, pagar, tirar, e co colocar no álbum, faz com, que, faz com que aquilo tenha mais valor. Então, o Guto ter aquelas fotos impressas, eu entendi que teve um caminho muito mais longo aí pra chegar naquele momento. A encontrar o site, encontrar a empresa, enviar por e-mail, pequenas ações. Agora, se alguém me mostra no celular, claro que eu vou ver, mas não é a mesma relação, gente. Não é. Pra mim, não é. Acho
3: que o mais difícil do Guto deve ter sido selecionar Nossa. essas fotos. Mas eu acho que foi Marina que fez. Ou não, você fez a também. Não, Marina
1: fez. 90. 5%, eu fiz 5% dessa. Eu dei pitaco só.
3: Então, mas é isso. Eu acho assim que tem, os dois têm seu valor. Uma coisa que eu sinto falta dos meus cadernos é eles não estarem na nuvem. Eu adoraria poder colocar, sabe, palavra-chave, encontrar
2: o meu registro de sei lá quando. Isso é uma coisa que. É, mas. Não tem como dar aquele CTRL F, é. né? Mas eu tenho todos os meus caderninhos digitalizados de foto. Então, tipo, eu tenho a pasta do caderninho tal. Que aí eu tô viajando pra algum lugar, por exemplo. Eu estava na What? Colômbia, eu queria ir pra Cuba. E aí eu lembro que eu ia pra Cuba em 2017. Só que eu acabei não indo. Aí eu fiquei, nossa, mas por que será que eu não fui? Calma aí, deixa eu abrir aqui a minha pasta no Drive. Ver o caderninho de tal viagem. E lá tá escrito, literalmente... Eu vou até pegar pra vocês, porque ele tá aqui do lado. Tá escrito, Lana, mas por que não Cuba? <risos> tipo, eu me expliquei em 2017 porque que eu não estava indo para Cuba e eu consegui ler isso antes de embarcar para Cuba Ó, esse ano. Mas
0: aí é, tem um ponto conectado que é, assim, concilia com o físico digital, pra, que nem o Guto falou, não existe um planejamento, você tem que ter uma organização nos arquivos quando você tem digital. Então, por exemplo, você imagina tem, se eu gravo, eu tenho vários certeza. áudios, eu tenho mais de 150 áudios de 30 segundos ou um minuto. Se eu não coloco o descritivo no que é aquilo... Assim, para ouvir um mercado de peixe Saber que é aquilo da Mauritânia Eu vou confundir talvez com o do Senegal Então eu preciso saber especificamente Para me levar para aquele lugar Então existe um trabalho eu costumo... Com
2: certeza eu
3: costumo, Nos meus áudios eu costumo colocar Perdão, Guto é, Nos meus áudios eu costumo colocar Data e uma descrição Para eu é. um poder saber o que, que é
1: Uhum eu só ia perguntar quantos mercados de peixe você gravou, que eu tô curioso. É a terceira vez que você dá esse exemplo aí, agora eu quero escutar todos,
0: cara. Cara, são seis e é diferente. Por exemplo, o barulho do Egito, do Cairo, pra mim é único. Não tem nada igual ao centro. Vou dar um exemplo, assim, de registro, que pra mim é o que eu tenho mais carinho. Mudando aqui, a gente vai falando, né? Mas o que eu tenho mais aprecio, é o que eu sempre dou risada, eu tava fazendo uma pré-pauta da Zâmbia e aí eu fui ver os registros sonoros que eu tinha. E eu tinha esquecido desse registro que é para lavar a roupa, a gente tinha que ir lá bombear a água e tinha um lugar para pendurar, lá no, era bem no interior. E o problema é que a gente descobriu que as vacas comem jeans, eu não sabia disso. As vacas ficam ali em volta e comiam roupa. Oi? Vaca ama sabão eu descobri isso na Zâmbia, se você não tirar bem o sabão, a, va a vaca vai lá e fica mastigando jeans, meia, inclusive alguns voluntariados perderam roupa, e aí qual que era o nosso trabalho? a gente ia ficar lá e falar, opa, sai. tipo tinha que ficar ali olhando as vacas, e teve um dia que eu gravei um minuto, a gente sai <risos> e eu tinha gravado esse momento, e foi muito engraçado, então eu comecei então assim, cada o que que eu trouxe da questão, no mercado de peixe tem sons diferentes, então da Mauritânia é uma coisa, do Senegal é outra, do Marrocos também então eu gravo, e tem, tem sutilezas Guto, assim, pode prestar, ah, é igual, Karina. cara Talvez o Dilma muda O idioma em si já mudou obviamente. Não, eu, eu, então... eu tenho certeza
1: que é diferente
2: Eu tenho uma dúvida não, isso pra aconteceu. quem eu, tenho certeza que é diferente. eu acho que é uma dúvida Talvez do, 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 do que o Guto tá, tá perguntando Com outras palavras Mas vocês se gravam muito áudio Eu não tenho tanto costume de gravar áudio Então eu também não tenho uma disciplina Nem em gravar, mas nem em organizar Então por exemplo, agora na verdade de Cuba Eu gravei muito áudio eu tava extremamente cansada Física, mentalmente, Mas áudio você falando Eu gravei muito áudio do, lugar, do lugar, também, lugar também, que nem a Babi, uhum. áudio de alguma conversa, de alguma coisa, tã, tã, só que eu separava, eu, separa, eu colo, re, nomeava o áudio com alguma coisa que aconteceu, o lugar que aquele áudio foi gravado e tem pastas de cada cidade que aqueles áudios foram, uhum. foram gravados, mas como vocês fazem isso? Porque assim, eu, eu fiz isso sem saber, sem ter referência, mas fiquei curiosa pra saber como é que vocês separam áudios. Eu não
3: tenho nenhuma organização, <risos> é... Essa, isso é tudo. Meu pai do céu, babi. Isso é tudo que eu posso dizer, assim. Eu, eu colocava, eu colocava nome. Eu tinha, mentira, eu tinha uma época que eu cheguei a fazer um, uma planilha, Lana, com todos os meus. Eu fiz uma planilha com todos os meus áudios, mas eu parei essa planilha. <coughs> e, e é isso, assim. Eu perdi áudios, eu, eu, né, abstraí, e aí eu até, assim, respondendo a sua pergunta, eu também fiquei curiosa para saber como o não usa os áudios. Você tem o hábito de
0: acessá-los? Sim, porque assim, geralmente, a primeira janta ou almoço que eu tenho no Kurt Surf, é um local novo que eu sei que eu vou ficar, eu deixo o gravador, eu peço muitas experiências, eu vou gravar o barulho, ou assim, o ambiente. E aí eu tenho o som das talheres, da pessoa falando comigo, não, não quero gravar conversa, mas eu tenho o som ambiente, então, ao mesmo tempo eu tenho um registro, ó, por exemplo, pra mim é muito marcante o, o som que eu tenho quando eu fiquei no kart surf na comunidade japonesa no Kenya, em Nairobi. Que são 100 pessoas... Eu morei no Japão praticamente no Kenya. Então eu tenho todo o barulho das pessoas falando na casa, do barulho do rachido, da... O barulho da panela é diferente, porque é que sobe então a panela, o fogo... Então eu tenho 2 ou 3 minutos daquele áudio e eu escrevo como foi. Então quando eu quero reviver, a gente vai falar mais pra frente, no momento que a gente para pra lembrar dessas coisas, eu pego o capítulo e tá conectado com o áudio 78, Japão Kenya. Então eu vou ler e eu tenho o um barulho daquele dia eu consigo emergir muito mais Entende? Bem específico No Paraguai, Calando e Corriche, eu fiz alguns Mas eles não sabem Assim, não gravei eles falando, obviamente, mas tem o barulho Do espaço Vocês que gravam áudio,
1: pergunta de Humor de 5 anos, né? Mas nunca pegou um barulho indevido Uma flatulência, alguma coisa assim No meio do áudio <risos>
3: Ah, acho que deve ser pego em algum momento, mas não que eu lembre, Guto. Ah, mas
1: o seu tá muito bagunçado pra gente escutar. O Kainan que tem que estar guiado lá no Quênia,
0: 2018.
2: O Guainha deve estar até no nome, é. né, do arquivo.
0: Cara, se eu te falar Feito que tem Richard. um arquivo chamado Flatulência, <risos> você acredita? Não.
2: Conte sobre isso.
0: Não, teve um dia, foi no Egito, eu tava gravando lá, foi lá em Dharab, e o meu host, assim, é, peida, ele peidava, né, ele não tinha nenhum pudor. E aí, na gravação daqueles três minutos, uma hora captou o áudio da Flatulência do menino. Então, eu tenho uma pasta Flatulência da Dharab. Então, eu tenho um risco seu Guto. Então, guardo com carinho esse momento.
2: Eu captei um momento triste, bem triste eu tava em Cuba, inclusive é, enfim, conheci uma pessoa que, eu... e depois não gravei a conversa com essa pessoa mas eu fui gravada depois pra não esquecer da conversa de coisas que eu queria escrever depois e tudo mais, e eu fiquei 20 minutos não conversando sobre isso, ele falou tal coisa x, y, Z, nananana, nananana. e aí eu sou abordada e sou assediada bruscamente assim, Nossa. a ponto de ser chamada de mercadoria,
4: Eita. porque o Richard
2: tinha que tomar cuidado pra me deixar viajar sozinha em Cuba, porque poderia roubar a mercadoria dele e eu tenho esse áudio. É, eu tava gravando e o cara que chegou do nada, assim... O celular tava ali, sabe? Mas, assim, não é um áudio confortável não, viu?
0: O Guto, acho que ia trazer uma coisa leve... Mas não sei se eu caminho um momento sério agora, depois da...
2: <risos> então, agora é o momento. Agora então... é o momento de trazer algo leve. <risos> o Guto,
0: o que que você fala o que, que você ia falar pra ver se a gente segue o patamar sério ou descontraído. Eu
1: lembrei de um registro que eu fazia... nem Acho que eu nem faria. Óbvio que era pessoal. Nunca publiquei isso também. Mas era um... Eu chamava de estudo científico. Eu brincava com a, com a Marina... Porque eu comecei a reparar que tem um hábito que eu acho que é global, cara, que homem, principalmente homem mais velho assim, né, quando a gente tá calor, a gente pegou muito país no verão, dá aquela levantadinha na camisa só na pança assim, sabe, e ficar andando com a camiseta só com a barriga de fora e eu falei, cara, eu comecei a ver em todos os países que a gente passava, eu comecei a registrar a foto dessa galera só pro estudo pra provar que era que era global o, o comportamento
2: o nome da pasta, pança <risos> mais ou
1: menos isso, putz, peguei na China, na, no, na Rússia na Mongólia, no Japão, peguei em tudo quanto é lugar, ó. só que aí eu parei no meio, ó, não, 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 não tive a disciplina de eu ter terminado o estudo
2: te mandar uma foto do meu pai também, viu, Guto o pai da Babi ah,
1: também, não, eu até eu eu. seu pai eu, também, eu, eu, jardim aqui, eu me peguei assim, eu falei meu Deus do céu, eu lembro claramente quando eu penso nessa, nessa, nessas fotos eu lembro de um cara na China olhando uma vitrine assim, ele tava com aquela mãozinha Meio aqui, a barriga <risos> pra frente, eu tava igual ele, eu falei, putz, eu tô igual o chinês lá, cara, eu falei é global mesmo <risos> o comportamento.
0: Girou <risos> gatilhos no Guto, tem isso, né, a gente vai registrando, a gente às vezes percebe coisas que a gente não faria se não fosse, até comentei na comunidade, eu comecei a perceber que eu sempre tirava foto das cozinhas, não do prato, eu gostava de saber o processo da comida. Do fogo, como é que era feito a base, o fogão, será era lenha, se era carvão. Ah, Foi inconsciente. E quando eu fui ver eu as fotos, falei, gente, eu tirei fotos de todos os fogões que eu fui. Não era do prato, né? Então, tem isso. A gente, às vezes, faz o inconsciente. E, só para encerrar esse tópico do, do digital, do físico, vocês querem fazer mais coisas? Porque até na comunidade teve lá a discussão que, por exemplo, o digital tem o próprio que... Eu... A escrita acompanha o pensamento, né? O lápis, a caneta demora muito. Ninguém escreve rápido como digita. E aí acho que até envolve um pouco de paciência. Eu escrevo muito menos no caderno se fosse no digital. Mas pelo apreço que eu tenho pelo físico, eu prefiro ter menos escrita, mas pelo menos está registrado alguma coisa tangível.
2: Eu acho que o, o, o offline, no caso o caderno, né? não tanto as outras, é a não ter uma linear, linearidade, não sei falar essa palavra, mas é muito mais livre para fazer uma colagem. Pra fazer um círculo e uma palavra puxar e fazer uma outra coisa, você é muito mais solto na escrito. Então, meu, eu até quando comecei a ver o meu caderno pra pauta, é muito engraçado, porque tem uma frase, aí eu puxo com uma caneta, escrevo uma coisa, depois eu puxo com uma outra cor de caneta, escrevo outra coisa, e aí eu vou completando, tipo, são versões da lana completando aquilo. E é muito mais difícil colocar isso de uma Linear. forma não tão engessada. Não. não, não tão engessada, sabe? Porque eu acho que o, o digital acaba sendo muito hum. engessado. Porque por mais que ele seja rápido ele acompanha o seu pensamento, você acaba se ingessando nas linhas. Você não tem como ficar puxando e tudo. É muito mais travado pra Inclusive, mim. Inclusive,
0: a gente falou na pré-pauta, né? Tem uma característica de quem compra cadernos com linhas e sem linhas. Eu sou o time sem linhas. Ah,
2: sim. Eu sou o time sem linhas. Totalmente sem linhas. Sem linhas.
3: Sem dúvida alguma. Não, não, não uso linhas para escrever. A linha limita. Eu gosto de estar livre na escrita. É sério, a linha Não, não eu tô muito. pensando
0: que eu Sim. acho que a, unânime, a maioria dos viajantes que fazem registro no caderno deve ser sem linha, né? Porque realmente limita, né? O espaço é. de criatividade.
3: Limita, ou... é. Eu, 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 eu uso... De misturar. Eu mudo a, 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 o sentido do caderno. Uma eu escrevo de um jeito, outra eu escrevo do outro... Sabe, grito em letras garrafais, em uma linha ali me prendendo. É, e aí, Karina, você falou sobre essa questão da escrita, né, do online. Tem uma questão, assim, pra pensar que quando você... A escrita, assim, quando ela é no caderno, ela tem um efeito terapêutico muito maior do que se ela for feita no, no, no online. Além disso, no online, o que acontece muitas vezes é que o, é, você vai sendo, às vezes, influenciado no que você vai escrever pelo preenchimento automático da onde você está escrevendo. Hum. Então, às vezes, você... É, tipo assim, você começou a escrever... No celular? É, é, você, você começa p... a escrever, é, ele já te dá uma sugestão, aí você já pega aquela sugestão ah, e, Se tiver configurado, segue, ele pode
0: deixar no alto com preenchimento. Sim,
3: é, mas assim... No...
2: É, o meu não tá é, ligado É, normalmente... Não. Mas eu nunca tinha pensado nisso, como isso deve é, influenciar mesmo.
3: Então, é isso, né? E uma outra questão da escrita do, do registro no papel é que é uma maneira de você desacelerar, porque você tem que reduzir o seu ritmo mental para sua mão conseguir acompanhar. Então, é uma excelente maneira de você desacelerar e ficar mais no momento presente. Então, assim, se for pensar nos benefícios da escrita além do registro, o caderno, ele não tem nem como comparar com o registro online.
2: Não, e eu acho que também é até de colar uma coisa do que você estava falando, sabe? Então, é... É muito. Eu acho que me transporta muito mais a escrita no offline, porque você consegue. É isso, eu tô escrevendo. Eu é, até mostrei pro Carinha uma foto do, do, de uma parte do, de um caderno, que eu fiz uma caminhada na Guatemala de cinco dias. E eu fui coletando é lindo, penas de pássaros é que caem demais. no chão tipo, uma pena azul, uma pena vermelha, uma, uma plantinha que tava lá, e eu colei no caderno. Do lado do, do relato, né? Contando da história. Então, quando eu abro esse caderno, eu, eu abro o olho e tô lá. Sabe, eu tô ali colhendo aquela pena que tá no chão.
0: Eu não sou cientista para trazer os termos técnicos, né? Mas a Babi também já falou que tem a parte tangível. Tem a ciência que explica todo o sentimento envolvido. A parte do cérebro que ativa quando você realmente coloca a ação, papel, tudo. E aí eu quero fazer duas perguntas ainda em relação a... Cada... A gente já falou do digital, mas tudo tá, em... tá, em... tá conectado. Porque eu quero trazer um... Um momento aqui para o ouvinte que não registra em caderno. E até a gente para orientar, né? Por exemplo, ah, gente, eu não escrevo. Tem a colagem. Acho que, assim, partes práticas que a gente pode ajudar as pessoas. Ah, não tem nada da escrita. Você não precisa escrever. Cola, pega um ticket, cola, coloca a data ou cola uma folhinha ou... E
2: mesmo se a pessoa não quiser carregar, tira uma foto daquele ticket, tira uma foto do parque, tira uma foto de onde você tá tira uma foto com você não foto Tira uma foto também. com você, tem né?
0: isso. E aí, uma curiosidade que eu tenho... Mas eu tem não... outras formas, né? Eu não sei como é que é o caderno. A Babi tem 30. Eu não sei quantas lãs e o Guto tem, mas. Existe um momento da compra, tem que estar tá no país para comprar? Mas como é que é o momento da compra do caderno? Tem um momento específico, tem que ser capa mais arcaica? Pode ser um caderno da Calunga, vou fazer propaganda da Calunga, mas pode ser um da Calunga ou não, não pode, tem que ser do tiozinho artesanal. Como é que é a compra do caderno para vocês?
1: Oh, para mim não, não, não tem regra, apesar de não ter usado tanto na viagem, eu comprei. Eu... É mais pela usabilidade, mesmo é lógico que o lugar e, e... e na... na viagem eu comprei pelo estilo, porque eu não tava sem caderno, porque eu sempre tinha caderno, né? Porque eu não tava usando. Então, eu lembro de um de Hong Kong que eu comprei, que é bem ruim, inclusive. Eu tô falando, vai to... contra tudo que eu falei até agora, que eu falei de usabilidade, mas ele tem um papel ruim, ele é ruim, mas ele é muito estiloso. Ele tem uma capinha com ideograma que eu não tenho ideia o que significa. Pode estar escrito idiota lá, mas eu achei legal. <risos> Parece meio um pergaminho, assim. Então, aí eu me senti aventureiros no barro proibido e comprei. Mas, geralmente, é... Eu gosto mais estilo mão skin, assim, menorzinho. Acho que todo mundo nesse... nesse estilo, sem linha e com um papel bom, assim, vai. Não, não tenho muito... Mas, olha, às vezes às vezes a mágica acontece, igual esse aí de Hong Kong, que tá lá.
3: Achei é excelente você mencionar o papel bom. Porque quem escreve... Sabe a tristeza que é escrever numa folha... Com uma gramatura muito baixa... E que é. você acaba vendo... Tipo assim, você escreveu... aí Já já tem o pingo da caneta no, no, no verso... Então assim... Eu não tenho isso... Tipo, aonde ah, eu compro... Eu compro quando meu caderno tá acabando... <risos> tipo assim... Ou se eu vi um caderno que eu gostei... Eu, eu vou comprar... E aí vou guardar para o futuro... Eu tenho, eu ganho muito caderno, isso eu adoro, porque aí, tipo assim, os cadernos que eu tenho são, tipo assim, eu, eu associo, né? Ah, isso aqui foi a Ana Cláudia que me deu, esse aqui foi o Norbert. Meu caderno preferido de todos é um caderno que eu ganhei de um amigo que eu conheci no Egito, a gente estava em Paris. E aí a gente foi, eu tava precis... meu caderno estava acabando, eu tinha que comprar um caderno novo. E aí, eu vi um caderno, achei maravilhoso. quando eu fui ver o preço, era tipo 40 euros o caderno. Aí, tipo assim, Nossa. cara, eu não vou meu dar na época, né, sei lá, 200 reais num caderno, não tem condições e tal. E meu amigo, não, mas eu que vou te dar. Eu falei, não, beleza, mas assim, eu não daria 200 reais num caderno, então não faz sentido, né? Você me dar um presente. Mas você gostou e eu quero te dar. E aí ele me deu o caderno e realmente é, o, tipo assim, meu caderno preferido e eu tenho um carinho enorme. Eu tenho uma foto, eu e Norbert é, com o um caderno na beira do Rio Sena, em frente à Notre Dame. Então, assim, o caderno ele... Oh. É, o caderno ele traz essas lembranças, assim, sabe? Ah, o caderno que eu comprei quando tava na Índia. Aí eu guardo o caderno pro futuro. Enfim. Então, assim, a minha questão pra escolher um caderno, se eu for escolher... É uma boa página, uma folha boa, um sem linha e que seja pequenininho, assim, tipo esse daqui, assim, não, não ser muito grande e que não tenha espiral. Também. Ou
0: seja, ouvintes que são amigos da Babi que estão ouvindo o podcast, já sabe que dá de presente pra é. ela. É,
3: mas tudo bem também, você não me... vai me dar outra coisa, porque eu tô cheio de caderno aí de... <risos> é, fica,
0: fica a dica Tem uns
3: 10 pra... cadernos no estoque, <risos> calma gente, tá tudo ótimo não precisa me dar o um caderno não, vou esperar
1: um pouquinho Não, eu acho que fica a dica pra quem for viajar e quiser registrar é não vai comprar o caderno Utilibra 2023 com surfista na capa, né? Melhor comprar uma coisa menor, um tamanho mais <risos> evitar a espiral é, tudo isso acaba impactando até na mochila então, precisa comprar o de 20 matérias <risos>
0: Deixa eu olhar aqui a pauta, a questão da escrita ainda Pra ver se a gente tá passando alguma coisa uh, Teve algumas frases que eu notei Que eu acho legal a gente partilhar Não sei se a gente vai discorrer sobre Mas alguém falou que escrever sobre a sua viagem Pode ajudá-la a refletir sobre o que você aprendeu E como cresceu como pessoa, né? Da versão que você era E isso até envolve foto também, áudio, né? A gente, hoje em dia... Às vezes eu me vejo pensando, quando eu vou fazer pré-pauta Eu vou para aquele país que a gente vai gravar Eu vejo, puta, aquela ameaça naquela época eu não faria Tipo, no Zimbábue, que eu abri foi o mesmo projeto Muita coisa seria diferente hoje A minha relação, as minhas conversas, como eu perguntei e aí a escrita ajuda também, porque eu não vou conseguir muitas vezes lembrar qual era a minha visão de mundo, minha cabeça. E a escrita faz, nossa, eu fiz essa pergunta pra ele? Que babaca eu fui? Sabe assim, que preconceituoso eu fui na minha ação eu poderia... Era, era o Kainan daquela época. Então a escrita faz com que a gente volte pra saber como a gente era, né? Muitas vezes pior, né? No passado, espera que você já uma versão pior, tá? <risos> Mas tem isso, né? Então gostei muito dessa frase, a gente revoltar, voltar no tempo e ver quem nós éramos.
2: Acho que além de voltar no tempo, que é realmente um poder da escrita... Eu sinto também, às vezes, como a vida é cíclica, sabe? Porque às vezes eu leio alguma coisa do passado e falo Caralho, eu já lidei com isso, por que, que eu tô passando por isso de novo? Não faz sentido, olha esses insights que eu já tive há três anos Que eu tô tendo agora, de novo Eu já tive aquilo antes, por que, que aquilo tá me incomodando agora? E aí você vê como tem essa ciclicidade dos assuntos né, na sua vida Que você tem aquele problema E por mais que você tenha tido aqueles insights há quatro anos Ele vai voltar hum. pra você E aí, voltar no caderninho pra mim é Muito ver a bom. ciclicidade da vida Muito Sabe? Não só o quanto você mudou... O quanto sua visão de mundo mudou... Mas o quanto... Ainda você não resolveu tudo o que você tinha resolvido, meu amor.
3: Meio isso. Achei excelente, Lana. Porque é isso, assim... No meu caderno, às vezes, quando eu tô perdida... Eu ah, já me senti assim antes, como é que é mesmo? Deixa eu pegar aquele caderno, porque aquele caderno eu falei que eu tava perdida. Ou eu não vou lembrar e aí, enfim, aí eu vou abrir. Caramba, isso não é novo, não é a primeira vez que isso aparece. Eu lembro muito do Vipassana. Eu saí do Vipassana achando que a minha maior sacada tinha sido que... Ah, o meu tempo de viagem está chegando ao fim. Eu já estava viajando há três anos... E aí eu falei, ah, beleza, né, tá chegando a minha hora de voltar pra casa, então eu falei, caramba, foi a grande sacada do Vipassana. Aí eu tenho uma foto que, sei lá, uns dois anos depois eu retomei pra ler o meu caderno, e aí, um caderno antes do Vipassana, e aí eu leio assim, acho que está chegando a hora de eu voltar pra casa, eu, caramba! Então, já tinha aparecido an isso antes do Vipassana. E eu não lembrava. Então, assim... Eu achando que era sacada do Vipassana... Não. O Vipassana só botou luz por uma coisa que eu já sabia... Já tinha registrado, mas não... Só te dá um tapa na é, cara, né? É sensacional. Então, eu fiquei assim... Cá... E aí, eu tenho essa foto, que sou eu na, na rede segurando o caderno com uma cara tipo assim, porra, a grande sacada que eu tive no vipasso na verdade, não foi no vipasso ainda foi no caderno
2: antes, sabe? Mas é porque às vezes você escreveu aquilo e você não deu o peso ou o valor pra aquilo naquela hora. Você jogou pra fora e vou ignorar isso, porque talvez você não queria realmente voltar e lidar com as coisas que deixou, tem toda essa questão também, né? Tem
0: um tempo de processamento, né, das, das, da escrita também. Tem! Porque às vezes a gente só bota pra fora, mas não quer dizer que a gente sabe processar tudo Por que, que a gente escreveu. Por isso que
2: eu escreveu. falo que é meio cíclico. Ou que a gente queira processar. Mas a gente
0: só jogou pro mundo. Ó, vou trazer uma fofoquinha aqui. Não é fofoca, não. Vou trazer uma coisa que vai atiçar, mas talvez eu fale nos bastidores pra vocês aqui. Uh. Cada um de vocês que eu conheci, eu tenho um registro da minha primeira impressão de cada um. Eu tenho isso de cada um de vocês. Aí e... <risos> tá <risos> joguei. Rapidinho,
3: quando você conheceu pessoalmente... Ai, é, pessoalmente. Gostei dessa tipo, conheci o
0: Guto, eu escrevi depois... Isso é digital, não, isso não é escrito porque, sei lá, eu coloquei minha primeira impressão do Guto pra ver depois se vai validar aquilo que eu achei. Porque, cara, Mas... tipo, gente, todo, todo mundo tem um pré-julgamento quando você bate o olho primeira vez. Não tem como. É, é empírico do seu Gente, mano.
2: gente, se tiver... Se alguém aí que tá ouvindo o episódio <risos> for hacker, <risos> eu pago bem, tá? O Kainan falou que tá no computador dele, eu pago bem
0: Então, mas assim, por que eu, eu, eu fiz eu fui...
2: Sou curiosa, Kainan, não dá pra falar isso e Simplesmente sair correndo
0: não, depois eu falo, não para é pra vocês, eu falo, mas Brincadeiras à parte, por exemplo, ah, vou dar o um nome O Piss, Piss inclusive tá no episódio em entrevista com o Kainan Que a Babi conheceu, eu tenho esse registro da minha primeira impressão uhum. do Piss, assim, tanto Descritivo, ah, careca, dentes brilhando O porte físico pra idade dele E é legal, quando eu fui rever esse registro Eu falei, gente, como estando fora depois de muito Tempo, a gente olha e tem um outro olhar, né então essa é uma maneira de lembrar das pessoas Porque, queiro ou não, a, a maneira como eu vi o Guto a primeira vez É diferente agora, é pra pior Você acha que a primeira vez eu gostei do Guto, agora é só... Não entendeu? espero
1: nada menos que isso
0: né? <risos> Então é legal Então é só uma maneira que eu trouxe assim, um registro diferente né? Eu faço um descritivo pra ver depois Como era a minha lembrança de quando eu olhei pra pessoa Mas isso em... que você
2: falou, tem pessoas que eu escrevi Pequenas crônicas sobre elas na viagem também. Ih, aí eu depois Mas calma, mim, não, eu... não era que nem você De personalidade, tá? Assim, alguma coisa que eu aprendi Com a pessoa, alguma coisa que eu admirei nela Sabe, alguma coisa que a gente viveu juntas Mas não necessariamente tal pessoa Era XYZ, entende?
0: Não, 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 não é, é preto no branco Tem, claro, uma romanticidade Ah, na tá, esquenta, né? Buto, tipo, seu... lana
2: Mais baixinha do que eu imaginava, sabe, tipo, um negócio mais
0: pá. Não, pelo amor de Deus, não Não vou escrever assim, não, a Babi eu posso Dar um papelada que eu coloquei assim, carioca Fora da gema, eu falei, Babi é carioca, carioca <risos>
1: Ô, eu... oh,
0: Cai, okay, não, o meu eu deve. O meu deve
1: ser muito ruim. Porque você tem uns três exemplos aí. Eu... Cara, eu não quero nem saber. Eu espero que você tenha escrito no meu corte físico, pelo menos, já que você nota isso.
4: Atraente.
3: É. <risos>
0: Mas, ó, de tópicos aqui que a gente falou, então, do prós e cons do digital, da escrita, de compra... O... A gente só não perguntou do Guto, o que, que você escreve, né? Assim, a, 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 a Babi comentou por cima, a Lana também, do que, que você escreve, mas você, Guto... Ainda mais eu trago um achismo, a figura masculina... Eu não conheço tantos homens que fazem escrita na viagem, tá? Assim, baseado no meu círculo, tá bom, gente? Não sei como no geral, mas são poucos homens. Eu até tenho curiosidade, o que, que você escreve? Você escreve seus sentimentos ou o que, que você... Não... Até tem um ponto, na época você não era pai, né? Não sei o quanto... Não sei, você relê agora sendo pai se muda também. Enfim, tô jogando aqui.
1: Cara, as anotações faz tempo que eu não, 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 não releio. Mas a anotação em si... Eu não escrevia, com certeza... Eu, eu gostaria até de ter escrito mais sobre o que eu tava sentindo ou pensando. Mas, sei lá, não sei se é uma coisa... Pelo menos é um bloqueio meu, assim, né? Tem várias, várias questões que eu escrevi muito mais do pra fora, do que aconteceu, do... do... Das experiências que eu achei engraçado que eu, que eu achei coisas que eu achei únicas, mas é, tiveram um momento, sim. Era meio variado, era muito mais descritivo, muito mais um diário de bordo. Às vezes, um pouco de uma forma mais romântica, uma, uma coisa meio macrônica, né, um pouco mais fantasiosa, mas reflexões internas, não tanto. Tiveram algumas depois do Vipassa, na qualidade. Não foi só, né? Não foi a única coisa que eu escrevi, não foi só a Marina de Bigode. Aquela foi a primeira. O Bigode. Mas, <risos> <risos> pra não esquecer.
0: Você, de você desenhou isso? Você desenhou ou você só ficou na escrita?
1: Não, cara. Nunca desenhei. É um bom... Nunca desenhei. Uma dúvida. A
0: Marina sabe disso? Sabe. Sabe. Eu falei
1: pra ela não podia nem ter falado, mas essa eu não aguentei eu falei pra ela no, no dia seguinte que eu vi ela, eu já, já comentei casais já. de
2: suas comunicações telepáticas também não,
3: né? ele quebrou o silêncio pelo visto do Vipassana é, quebrou
2: o silêncio
0: falou a Babi que não fez nada Babi, não tem mas, um programa que você mas fez mas ela não quebrou o
3: silêncio, Nove passa não não quebrou não são dois retiros diferentes. O retiro que eu me apaixonei
5: pelo italiano é outro. Não, mas pra,
0: pra gente é tudo igual de fora, não. É tudo igual... Tudo, tudo, tudo a mesma caixinha, Fabi. Bem não.
5: Não, não, não. <risos> Essa é mais uma edição do Diário de Bó, de Lucas Silva, Falando diretamente do Mundo da Lua.
0: Lana, você puxa então que a gente falou... Uh... Que? Ó, duas perguntas pra você puxar então pra gente. Você pergunta da questão de estar sozinho facilita o porquê, porque às vezes é uma terapia, né? Tá, você dialogar. E eu já aí pergunta o um momento, que nem eu falei, ah, o Guto desenha como tá cagando. Porque eu imagino o Guto fazendo isso como tá na privada. Não sei porquê, tá? É Mas por quê? Mas não é. É uma imagem que eu projetei de você que eu vou jogar água abaixo agora. Mas assim, momento cada um registra. Eu acho que já
2: poderia. Já, já começou a. a, a o,
0: ah, vai ser o, assim. Ele tá fala eu. a parte do.
2: Já começou, porque essa parte foi boa, incrível.
0: Então, desculpa <risos> meu achismo, mas eu imagino que quando você tem uma imprensa, não sei porquê, não me pergunte porque eu tenho essa memória. Ou... Não,
1: memó não é memória. Muito bom, bom memória, não é memória. É que eu <risos> falo assim,
0: memória porque você viu. <risos> Não, mas eu acho que eu tenho... Não, não é memória, mas eu ia fazer a pergunta então pra todo mundo Duas perguntas, vai. a primeira é o momento que vocês fazem o registro Tanto na escrita ou no desenho, nos cadernos e tudo mais E a segunda pergunta que a gente até trouxe na comunidade, na pré-pauta é Que tem uma diferença de você estar viajando sozinho e acompanhado O quanto isso influencia Que pra algumas pessoas a escrita é terapia É poder você externalizar o que você tá sentindo Ou às vezes não sabe como, como transformar isso em pensamentos, raciocínios lógicos numa, li... numa coisa linear Então as palavras ajudam a você trazer uma coisa mais concreta então essas duas, duas perguntas, os momentos que vocês captam as vivências e... O Guto levantou o dedinho? O que é, Guto?
1: Não, pode terminar.
0: Mas são essas duas perguntas. Então, Guto, vou pra você. Você desenha enquanto você está fazendo o ato número dois ou eu estou totalmente errado?
1: Não, eu levantei a mão justamente pra pedir o direito de resposta, porque eu quero deixar claro pra todos os ouvintes que não, eu não desenho... Enquanto eu tô no banheiro, né? Não é nem prático, cara. Não sei como você imagina. Depois você me manda você um esquema bom aí. Porque eu não, não, não sei como seria. Mas... A gente conversa nos bastidores. Não, não, nem, não desenho, nem, nem, nem escrevo... Quando, quando eu tô no, no banheiro, não, nessa É uma projeção sua, cara. A gente pode conversar sobre isso depois, talvez. Mas. <risos> Vou levar
2: pra terapia também, se quiser, tô brincando.
1: <risos> Mas o, o momento que, que eu fazia isso era um momento, né? A pergunta até esqueceu. Você, a sua imagem mental me tirou do eixo. É, véio. por
0: exemplo, você tá na estrada, você. Só pra dar o contexto, você viajou com a sua esposa Marina, então você tava sempre junto com ela. Então quando você fazia algum registro, seja na foto, que você pega a foto e desenha em cima, a colagem, né, como você fala, você tava sozinho, você tava, quando você ia dormir, tem um momento específico nessas horas?
1: Não tinha um momento específico, mas eu diria que a maioria, mais de 50%, foram no, no quarto, indo dormir ou indo descansar, de alguma forma, em uma, no quarto ou algum ambiente privado. Normalmente com a Marina, porque não tá com a Marina era... Era Existe. complicado, a gente estava sempre junto. Mas ela estava no momento dela também. Então a Marina também tinha os registros dela. Ela tinha o perfil, eu não tinha perfil no Instagram da viagem. Ela tinha, ela criava muito conteúdo. Então ela ficava, entrava no mundo dela e eu entrava no meu. Então era um momento meio sozinho compartilhado ali. E, e outros registros foram mais na hora, assim, porque você realmente fica com a ânsia de não querer perder, lembrar, anota alguma coisa. Mas, mas a grande maioria foi. Foi nesse ambiente privado, quase semi-privado aí, mas não privada.
0: É porque eu tinha um achismo. Tem que é o seguinte: eu imaginava que você desenhava estando no local, né? Então você tem uma, uma memória fotográfica daquele cenário e depois você. É isso, né? Procede?
1: É, o que eu faço muito é pensar, ficar tendo ideia no local, ou olhando ele. Não, não sempre, às vezes era vendo uma foto que surgia, revendo fotos. Mas o que eu sempre fiz foi o que rolou sempre foi tirar muita foto pra ter todas as opções de ângulo possíveis ou, ou e possibilidades mesmo, pra depois olhar, mesmo se não tivesse uma ideia na hora, você fala, hum, aqui ficaria legal fazer alguma coisa, dá pra ser interessante. Então, eu não sou fotógrafo, nem tiro foto bem, segundo a Marina, mas. Mas eu <risos> sentava o dedo ali para ter várias opções.
0: E, Babi e Lanita, qual é o momento de vocês... Tem um lugar específico, é estando sozinha, é ouvindo uma, um Mozart, Beethoven, um rock pauleira? Como é que é o momento da, do, da escrita?
3: Eu achei muito interessante o Guto trazer isso, é, desse tempo dele da Marina, né? Porque é a individualidade. E eu acho que a escrita traz muito isso. É o momento ali, assim... É para mim, para eu registrar e, tipo, é o meu espaço. Então, eu costumo escrever muito sozinha e também quando estou acompanhada. Às vezes, né, quando estou acompanhada, às vezes eu acabo escrevendo menos, que às vezes você não quer acordar cedo, você quer ficar só ali naquela conchinha, né? É, às vezes, quando eu estou em família com muitas pessoas, eu faço questão de registrar porque é um momento que eu tenho da minha individualidade, como eu estou muito tempo ali em grupo, então eu busco a, a escrita e o registro, né? Quando eu estou acompanhado, então eu, é, é, para mim é minha grande válvula de escape. E a gente falou também sobre isso com é, do Guta, que a gente fica tão inspirado que a gente quer, a gente transborda, né? Então, enfim, o momento que eu escrevo vai variar. É, vão ter momentos que eu estou muito feliz e eu vou querer escrever. Tem momentos que eu estou muito triste e eu vou querer escrever também, como uma forma de, de registrar aquilo. O áudio, eu registro muito no áudio também, porque o áudio, ele pega é, o seu tom de voz, né? Então, ele traz muitas nuances... E também vídeo, né? A gente a está gente falando, assim, acho que eu, eu tô focando muito na escrita, mas eu uso muito foto e vídeo para registrar. O Guto mencionou, né? Ele vai e tira, ele tira lá do ambiente, ele registra aquele, aquele ambiente através das fotos e depois ele vai jogar isso para é, o desenho dele. Então, assim, eu acho que é muito o, o, os registros de... De vídeo e de fotos, eles também são muito ricos. É, pra, porque eles trazem bastante informação também, né? Quando você pega também o áudio da música, né? Que tá, enfim, do som ambiente junto com a imagem. E aí eu parei que eu tinha, eu tinha escrito, visto alguma coisa aqui que eu queria falar sobre, mas eu já esqueci, eu acho. Acho que eu respondi todas as, as duas perguntas,
5: né? Que é quando se... Dei uma viajada também, mas enfim. Esta é mais uma edição do Diário de Bola de Lucas Silva, falando diretamente do mundo da luta.
1: Falando de a que viajar em casal e registrar, principalmente foto, é óbvio no meu caso, gerou muita discórdia. Discórdia porque a Marina acha que eu sou um fotógrafo ruim. Essa é a discórdia. Não sei se isso acontece com todos, ou com quem viajou de casal, ou com quem já viajou de, em grupo em algum momento, mas. O, momento, o, o jeito dela registrar era principalmente foto, é, e ela gerava conteúdo com isso, e às vezes eu não tinha saco, às vezes você tá cansado, às vezes tem que tirar 15 mil fotos com a pessoa pra ficar bem, não sei o que, então sei lá, rolou muita briga eu me, eu me lembro um momento que eu tive que deitar no meio da trilha, lá no Himalaia pra tirar uma foto dela com a montanha, não sei o que, a galera passando e o pessoal não tá nem aí, porque eles estão fazendo trilha e a galera começou a passar por cima de mim e eu só pedindo desculpa, e eu da vida falando, olha isso que tá acontecendo, mas ela tava em... queria a foto lá do jeito bom e... e rolou. Então a foto, o registro pode ser um momento, um momento tenso também.
3: Quando você vê essa foto, que que você sente, o que que a Marina sente, que que você lembra quando você, você vê essa foto?
1: É, eu lembro deu de deitado no chão e as pessoas passando por cima <risos> de mim, né? É o que eu lembro. Eu parecia só faltou passar um iaque lá, cara, na hora. <risos> A Marina, no final, gostou, porque ficou uma foto boa. Mas eu admito que, às vezes, eu também explodia do... Putz, vai lá, tira uma, tira duas. Mas eu não, não sei explicar esse dano. Às vezes, eu depois eu olhava mesmo, o enquadramento tava meio esquizofrênico, assim. Eu falava, putz, tava tá fora do...
4: Do
3: eixo. Não tá fazendo
1: muito sentido aqui. É, eu tirei mais foto do chão do que qualquer outra coisa, mas... Sei lá, era o meu, o meu modo. Então, isso... Gerou, mais de uma vez, gerou discussão.
3: Isso já gerou discussão comigo também, em viagem. É, com uma prima minha, por exemplo. Então, não é só casal. Era do, tipo, assim... O tempo todo que ele tinha foto, eu falei assim, não, assim... A gente pode curtir um pouco? Não, não, mas... E, tipo assim, a gente pode ficar aqui no momento presente? tem alguma mania... A gente pode registrar só na mente, de vez em quando, também, né? Isso é interessante de pensar, né? Quanta coisa... Quanto tempo a gente investe registrando, às vezes, no papel, em foto, em vídeo. E o quanto a gente deixa, a gente perde também
2: o... Aquela efemeridade do, do momento, sabe? Não sei. Mas eu acho que namorar alguém que produz conteúdo... Muda um pouco esse jogo. Porque o trabalho da pessoa é essa foto. O trabalho da pessoa é gravar essa trilha. E quando eu comecei a namorar o Richard... Ele tava sete anos solteiro. Assim, ele também não sabia o que era compartilhar esses momentos com alguém. Mas a gente tem um acordo hoje em dia. Ele vai lá, ele quer que eu tire foto dele lá na puta que pariu? Eu vou lá, ele me posiciona, ele tira uma foto minha... Que aí eu usei exatamente o ângulo que ele quer Exatamente onde ele vai estar tá. Eu não vou ficar tirando 10 mil fotos Eu vou tirar duas, três fotos dele naquele lugar E eu também vou ter uma foto boa naquele lugar Olha Arrasou Não, mas depois Arrasou. de três anos, tá? Batendo cabeça que surgiu esse acordo
3: A parte dá essa dica A parte dá essa dica no, no, no workshop dela tipo, Assim, mostra pra pessoa como você quer a foto, é. sabe? Sim
2: Enquadra ela lá, faz igual Posiciona Adorei a pessoa Adorei, e aí o Richard o quê? Também estaria ajoelhado lá, sei lá onde, no Himalaia pra tirar uma foto minha. E eu também teria esse registro legal meu. Mas isso assim, a gente já br não, não brigou, mas é porque eu, pro Richard, pra quem produz conteúdo, eu acho que é tão natural o tirar foto, gravar o que tá acontecendo, que eles não percebem que pra outras pessoas isso chega a ser às vezes um pouco não natural. É incômodo às vezes. Tipo, pô, mas eu só queria fazer uma trilha. E pra, pro Richard... Às vezes é invasivo. Às vezes é invasivo. A pessoa nem pergunta se você quer aparecer, já sai te gravando. E isso o Richard nunca fez, ainda bem. Mas hoje em dia, quando a gente vai fazer alguma trilha, ele sempre fala, você quer participar hoje? Então, tem vídeo que ele aparece que parece que ele tá sozinho. Parece que eu nem tô lá com ele. Mas é porque eu não estava no dia que eu queria compartilhar em vídeo. Eu não tava no dia que eu queria aparecer em foto. Eu posso gravar, tirar uma foto sua, gravar um take seu, não tem problema. Mas ele sabe que eu vou estar mais afastada, porque eu não quero. Só que pra ele é tão natural, faz tanta parte da vida dele... Mas é isso, vocês dois, Kainé e Babi, que já conviveram um pouquinho com o Richard... Ele também não é uma pessoa que fica gravando o dia inteiro. Que fica gravando stories o dia inteiro. Não. Então isso também é leve. Porque se ele fosse esse tipo de, de produtor de conteúdo... aí eu não ia conseguir namorar ele, não. Nossa, eu ia passar longe. Muito invasivo pra mim. A
1: gente tá falando de registro, a gente focou em mais, alguns tipos. Mas é importante isso que a Babi falou. Ter esse equilíbrio, né? e Que a Alana completou aí do... No, o, 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 a quantidade de registros versus aproveitar, né? Também não dá só para, Você tem que viver um pouco a viagem para registrar alguma coisa, senão não, não vai ter o que ser o, o que você registre, né? Então, acho que. Às vezes acho que em alguns momentos você até perde a mão um pouco, faz parte do. Principalmente no começo, não sei se. Você... Ou às vezes tem pessoas que são mais, mais ligadas a isso do que outras. Eu não gosto de. Eu gosto de tirar foto dos lugares, mas quando eu tenho uma ideia, né? Eu não fico tirando muito. É, o meu caso era mais porque eu sou ruim mesmo de tirar foto, não era nem a quantidade.
0: Mas eu acho isso maravilhoso, sabe? Porque tem dois pontos. A gente falou do digital na escrita, mas, por exemplo, achismo uma... meu, eu acho que é o que eu, como eu vejo. O digital fez com que a gente banalizasse os registros, muitas vezes. É tanta foto e que não tem o devido valor. Por isso que eu falo que o impresso tem um valor mais significativo. Por exemplo, as fotos que eu tenho mais valor que tá no meu HD e algumas impressas são as piores <risos> fotos. Porque tem, tem emoção. Por exemplo, uma foto que a Babi pegou malária já também, até onde eu sei. Certo, Babi? Eu tenho a foto dos quartos que eu fiquei... deita, Assim, é um sentimento ruim, mas aquela foto mal feita... Eu, eu lembro exatamente, o pingando, suando, mas foi naquele quarto. E a foto está longe de ser destacar. Longe, longe. Mas lá tem um valor. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O Guto fez a capa do cocô. Sabe a foto privada? Para quem nunca viu esse episódio, eu tirei porque um dia eu estava no banheiro no Marrocos... A luz estava batendo na latrina e eu adorei aquela luz na privada. E um dia ela virou capa de episódio. Então hoje oh, aquela foto já tinha um significado pra mim da privada, aí o Guto fez uma capa em cima, cara, é um outro é, a foto é baixa qualidade, mas é isso é, as piores fotos são pra mim as que eu tenho mais relação e uma memória afetiva então ao mesmo tempo a tecnologia favoreceu maior inclusão para as pessoas fazerem registro, mas por um lado, falando por mim banalizou a relação de afetividade com elas tanto que eu trabalhei com uma fotógrafa há muito tempo que ela falava: a câmera analógica, claro que é mais cara, não é acessível, mas por um lado você só tem 10 cliques e você pensa 10 vezes antes do que, que você vai querer lembrar. Tudo tem um prós e contou querendo dizer volte câmeras analógicas, não é isso, tá? Mas eu quero dizer que tem esse valor das coisas ainda físicas, né? De dar mais valor para elas. Eu acho que isso é, é empírico para mim. Mas
2: eu acho que pegar todas as fotos que nem o Guto fez, pegar as fotos que você tirou numa viagem X que você fez. E falar, tá, eu vou selecionar 50 fotos dessa viagem. Eu vou selecionar 60 fotos e vou revelar. Então, eu acho que tem também o seu valor quando você... Você não precisa só levar e ter a possibilidade de tirar 60 fotos. Mas, às vezes, escolher aquelas especiais para revelar, não, Escolher,
0: mas é uma ação difícil. É, mas, ficou, mas ficou tangível, entende? Não Sim. tem por que essa pessoa tirou 100. Mas só o fato dele de escolher uma empresa, imprimir a Marina, escolher... Talvez escolher que ele ficou deitado, sofreu lá na, na mão da esposa... <risos> Mas tem seu valor, tem, pra, tem, o sentimento tem. dele é péssimo Mas para a Marina, esse que é o ponto É fazer com que aquela coisa seja física Entende? Acho que esse, esse pra mim é a minha visão cara ainda Eu, sou... eu
2: acho que também Parte do, do escrever cartão postal É um pouco disso Porque você mistura um pouco uma foto, alguma imagem Do lugar que você tá falando Com um texto, contando uma coisa breve sobre o lugar Você não vai escrever 10 páginas Sobre aquela história, você vai ser sucinta vai ser, Vão ser pequenas lembranças sabe Tipo, conta gotas de memórias que tem uma imagem e o um texto. Então, pra mim, funciona um pouco assim.
0: Eu, falo, eu lembrei de uma coisa, não, a Maralha me lembrou uma coisa que lembrou também, você falou do corativo. Eu, assim, uma coisa que eu quero falar, coleções de coisas na estrada também ajuda muito nas recordações. E eu lembrei que eu guardo todos os exames que eu fiz de malária qualquer coisa na estrada. Eu tenho... Você guardou de
2: Covid, que a gente fez junto?
0: Guardei, tá aqui o valor ainda que a gente gastou, tá lá. <risos> o preço que a gente gastou nessa porcaria de fronteira tem todos os documentos, porque me faz lembrar, às vezes eu quero, sei lá, daqui 20 anos sim. eu vou querer lembrar, nossa, a fronteira com o Richard lembra quanto que a gente gastou naquela merda de exame que não serviu pra nada, a gente nem entrou no país e lembra quando a
2: gente foi barrado no país, que todo mundo falava barrado. que era mais ridiculamente fácil de entrar? pois é, então, 400 reais
0: porque a gente, tem, a gente tem um episódio de coleção, mas por exemplo como você tá pro postal, a Babi quando comprou os cadernos, ganhou ela, acredito que a Babi lembre de que ela ganhou os cadernos sem espera, mas eu imagino que a gente, por exemplo, eu lembro exatamente de todos os lugares que eu comprei a bandeira então é gostoso lembrar a bandeira do Malau e a bandeira do Zimbábue. Eu lembro o caminho que eu fiz, é muito nítido. Por quê? Porque houve um esforço. Quando você exige um esforço, um trabalho, a gente acaba dando mais valor. Não sei se o Guto, por exemplo, teve um dia que acabou a tinta, ele teve que desenhar com carvão, sei lá. Vou dar um exemplo. Ele vai vale lembrar daquele desenho do dia do carvão, talvez uma analogia muito extrema, tá? Mas só dizer que, assim, queria saber se vocês guardam outras coisas bizarras que nem curativo teste de Covid, malária, não sei, Babi, o Guto, tem alguma coisa bizarra de vocês aí de coleções que envolvem recordações também? mecha de cabelo. Tem gente que guarda mecha de cabelo, cara, agora que eu lembrei disso. Tem gente que guarda isso, cara. Agora, cada um com suas loucuras.
1: É, a, aí... essa aí é o amigo do dente, né? Pode falar. <risos> é. Mas... Cara, eu guardo bastante coisa. Não tem uma coleção específica, é meio aleatório, assim. Vou guardando objetos. É, é ticket, é passe do metrô, que eu acho bonitinho passe, é... Bandeira eu não faço. Quem, quem faz é a Marina. Inclusive, eu não gosto de bandeira, porque vira e mexe a gente tinha ficar caçando bandeira. Isso me... <risos>
2: Adoro. Aí vem a disciplina e o esforço da pessoa. É, Exatamente. Eu
1: ad ad admiro quem tem, mas eu, eu, eu não gosto, porque eu, a gente tinha que ficar caçando essas bandeiras.
2: <risos> Ô, Guto, rapidinho, mas...
1: eu também tinha vontade. Tem uma coisa no.
3: Desculpa, só falando da bandeira, eu tinha vontade de ter a bandeira, não tive a disciplina de ter bandeiras.
1: <risos> não, eu também não. Eu não tenho. Eu, eu tenho, mas não são minhas. <risos> eu não tenho, né, na verdade. <risos> por definição eu não tenho, mas uma coisa tem uma coisa que eu não tenho coleção, mas que eu guardei e eu gosto é, é inusitado duvido alguém da bancada ter aqui que é, é digital também, mas é, é um digital diferente. Eu tenho Pokémons que eu capturei no Japão Pelo amor de Deus. Pokémon.
0: Pelo amor.
4: Adoro.
0: Parece que eu não esperava.
3: Nem eu. Sensacional. É,
1: então veja ve, veja só. Eu jogava o Pokémon Go lá, mas só que eu nunca tinha internet. Quem sempre tinha internet no celular era a Marina. Ou a gente não tinha, eu nunca era o cara do chip. Só que no Japão, uma vez eu peguei um Wi-Fi lá num lugar, eu peguei um Wi-Fi lá e capturei uns e eu tenho eles até eu hoje. Eu tô imaginando a Marina
0: viajando tá com você e você caçando Pokémon, cara. Ainda bem que vocês estão casados até hoje, né? Mas haja prova de amor pro marido caçar é. Pokémon na viagem. No Japão, Você vê. muito amor, Guto.
1: Um deita no chão, outro caça Pokémon,
2: cara. É, eu acho que assim, os parceiros às vezes sofrem porque o Richard não coleciona absolutamente nada, nada físico, assim, nem nota, nada, 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 nada e eu coleciono cartão postal, né, e cartão postal é uma arte que já está sendo quase extinta, assim porque não é tão fácil de achar em muitos lugares, às vezes eu... a gente tá numa cidadezinha fim do mundo você quer um cartão postal, só tem cartão postal das cidades mais turísticas do país você não quer, se quer daquela cidadezinha fim de mundo que você tá, e não tem e o Richard diz... Ah, tá, então vamos lá naquele outro lugar... Que talvez tenha o cartão postal... Aquele sozinho assim... Aham, tá bom, vamos lá... Tadinho... Tem que ter paciência dele...
0: O legal do cartão postal... Que a gente falou na pré-pauta... É que você lembra todas as suas vidas aos correios... né Todo o caminho que você fez... tudo uhum. assim. É gostoso... Gente. Você lembra
3: os correios... Eu esqueci de mencionar... Que eu também tenho esse é, registro com cartão postal... É, várias vezes eu compro muitos cartões postais... Achando que eu vou passar para várias pessoas e aí eu acabo ficando com vários cartões postais de um país que até hoje não foram enviados eu tinha durante a minha viagem duas pessoas que eu sempre pegava cartão postal e... mas eu não mandava para elas porque o primeiro eu perdi então eu parei de... de... não chegou eu mandei, eu tava... o primeiro cartão postal foi do meu último destino no Brasil que era Manaus eu mandei e duas pessoas não receberam aí eu parei de enviar pelos correios mas eu tenho duas pessoas que têm vários cartões postais. Então, é interessante pensar também no registro que a gente faz para o outro, né? É, então, assim, eu, o, o meu afilhado tem inúmeros cartões postais que eu enviei. A Thais tem inúmeros cartões postais que eu enviei para ela. Fora cartões postais que eu fui espalhando por diferentes amigos. É, e também eu usava cartão postal enviava cartão postal para mim mesma, assim para a do futuro, sobre coisas, é, falava sobre o lugar, enfim. Aí uma outra maneira que eu gosto de registrar é através de foto é 3x4. Eu tenho algum, tipo assim, se a pessoa cruza comigo e ela tem uma 3x4, eu vou pedir, então eu tenho várias 3x4s. Que eu fui colecionando pelo caminho. E também, em se Seu Acho, na rua eu pego. Então, eu tenho de um monge budista em Macleod Gandhi, no norte da Índia. Era uma, uma 3x4 do monge. Aí o gut tinha falado de ticket, né? Eu tenho ticket de, lá, museu, teatro, é, cinema, é, transporte. Enfim, é, várias maneiras aí de, de registrar.
0: Sabe o que é legal dos tickets, que está mesclado com coleção, mas como registro? Às vezes volta e meia, por exemplo, o conheci um viajante que foi para o Sudão e a gente foi ver os tickets do ônibus e, e os valores. É legal ver, nossa, na época era R$10,00, sei lá, na analogia. Hoje está 50. então tem muita coisa envolvida além do ticket, né, mas... A empresa, às vezes... Inclusive, pode ajudar futuros viajantes, às vezes... Putz, né? qual foi a empresa que você pegou? No Nossa, foi essa aqui, tira uma foto. Então, inclusive, você acaba ajudando outros viajantes. E o ticket faz uhum. com que a gente... Falo por mim, a gente relembre melhor as, as rotas, né? Então, você fala... Olha, aqui é... Tá, cara, é muito nome de cidade. Eu não sou bom lembrar nome, tá? Não sei quem é aqui, mas... Não. Então, às vezes... Eu, tudo bem que é árabe, às vezes. Mas, queira ou não, ajuda a refrescar um pouco o trajeto que a gente faz, né? E aí é tipo um livro diário com, com colagem, né eu, faço, eu não colo, eu coloco um clipes que nem a Lana acho que faz também. Então é, é eu acho que é um ponto de tudo que a gente está falando aqui, Babi, Guti e Lana, que é que no futuro, cara, a gente vai dar um valor muito maior do que a gente dá hoje para essas coisas. Quando a gente tiver gagazinho com 60 anos, que a ciência explica que a memória sim, vai enferrujando, a não ser que você jogue cruzadinha do jornal Estadão na Contra Folha, a maioria não faz isso a nossa memória e se esvarece, né? Então eu sei que tudo isso aqui que a gente está fazendo hoje vai ter um valor muito maior no futuro.
3: Eu concordo e queria falar também um pouco sobre apego, pensando nisso, porque várias vezes eu quero registrar para não esquecer no futuro. Tipo assim, cara, eu tenho medo de esquecer isso não, daqui. Mas
1: esse é o objetivo. Né? <risos> tipo
3: assim, eu já sou esquecida agora. É... Então, às vezes eu faço isso conscientemente, mas não é tipo assim, ah, estou escrevendo porque eu quero eternizar isso daqui. não. Estou escrevendo porque é uma necessidade de colocar para fora, estou escrevendo porque eu quero é, registrar aquele momento. Mas tem coisas que você quer colocar ali porque você não quer esquecer. Do, tipo assim, pra, é, é, a escrita tem essa questão do, da, de, ofi, é, de oficializar, né? Você, quando você coloca no papel, você está oficializando aquilo, você está dando um peso para aquilo. E, então, assim, tem um pouco do apego. Aí, isso, eu quero isso eu não quero esquecer, então eu vou jogar pro caderno.
0: E eu acho eu jogo pra vocês. Eu acredito que a gente é presunçoso, que acha que a gente não vai esquecer, porque a gente é jovem ainda, né? A gente acha que nunca vai esquecer, mas esquece. Vocês não acham que passa pela cabeça?
2: Na minha, não. <risos> na minha, não. Eu sou esquecido é que eu almocei há três dias atrás. Eu sei que eu vou esquecer as não, coisas. Não, mas não quer comparar que almoço
0: com uma viagem que tem um impacto não, diferente. Não, mas cada... não. Eu acho
2: que o ato também deu relevo nos caderninhos da infância. É lembrar de coisa, lembrar né, ler como se fosse a primeira vez, porque eu não lembrava daquilo, então eu sei que eu esqueço, eu sei que eu esqueço, porque se eu já esqueci, eu vou esquecer de novo.
1: Eu, eu tenho uma memória muito boa, então eu tenho essa presunção aí de, de, não é verdade, eu tenho, e eu sou daquelas pessoas, principalmente um amigo de infância assim, que você lembra de um detalhe muito bizarro de um dia quando você tinha 12 anos... E eu tomei Nescau na casa do cara e ele falou que gostava de Todd. Aí você conta isso pra pessoa, a pessoa acha que isso até meio estranho. Às vezes você nem é tão amigo, você fala, caramba, por que, que você lembra disso? Você tá... Você é fixado em mim? Não sei. Tem... Então eu tenho uma memória boa nesse nível. E, e aí eu tenho um pouco disso, de... até durante a viagem, né? Tipo, puta, não preciso escrever isso, ou eu não preciso tirar foto disso mesmo. Até quando eu tava já no saco cheio. Olha só. É, coisas que às vezes você se, arre... você se arrepende, de, de não, não registrar. Então, às vezes, eu não registro tanto, porque eu confio, mas não deveria, porque já está dando sinais de de aqui na <risos> minha cabeça, desde que eu era melhor antes.
0: Cara, eu era você, até anos atrás, eu tinha essa presunção, ah, não vou esquecer, mesmo pessoas me falando, mas até que quando teve pautas de países, quando eu começava a registrar arquivos de áudio, de escrita, eu falava, caramba, eu não lembrava disso. Não lembrava. Aí, eu come... aí foi um momento que cai na baixa, é um momento de humildade, a idade chega aí, memória... Não é acapaz, como antigamente, então assim, hoje já fazia com esse consentimento, né, de lembrar. Mas é isso, ouvinte, faz o registro, porque quando você ficar velhinho, você vai lembrar da gente falar, ah, babinha, gata, lala, que ainda falaram. Então, diz que a gente não avisou vocês.
5: Esta... É mais uma edição do Diário de Bob, de Lucas Silva Falando diretamente do Mundo da vida.
0: O que eu acho legal também, a gente vai puxar daqui a pouco da questão da solidão Mas tem alguns registros para aquelas pessoas que fazem um formato diferente ficam eternos Babi conheceu dois amigos, que é a Sandra e o Jorge, lá no Zimbábue e eles tinham um formato que eles, eu não sei qual, eles tinham uma música que eles chamava as pessoas em volta, tipo cabeça para baixo da Davi... que o dançam muito muito louco.
4: Uhum.
0: E aí cada vem pro vídeo. Aí eles fizeram um compilado de várias, e é muito legal, né? É para eles tem tem um significado muito importante, porque com certeza eles vão lembrar do momento de cada lo local. Como também pra gente, a gente lembra, né? Lembra quando a gente foi lá naquele tronco, lá no pis, lá, dançou a dancinha. Então eu acho muito legal esses formatos únicos. Até quem faz com bichinho, né? Pega um bichinho, um macaquinho, qualquer coisa, um animal, uma cobra. Queira ou não, o ato de postar um bichinho, colocar naquela pose, envolve uma ação e uma energia muito grande. Então pra aquele casal, pra pessoa que faz com o animalzinho, também tem uma memória muito legal sobre isso. Então, tem vários formatos. Faz o quê? Diga. Faz o quê com o animal, Cainá? Como assim?
2: Não, é tipo, você tem um bichinho de pelúcia pequenininho, ah, aí você põe ele numa tá. moretinha e tira a foto dele. É. Entendi. Ah, entendi, tá. Né? Porque é, o Kainan falou eu da cobra, um, cara. Eu tava, um. eu, tava
1: pensando, eu tava pensando nisso, mas daí ele deu um exemplo. Eu falei, quem que tem uma cobra de pelúcia? O Tu tá falando uma cobra de verdade? O cara pega, vai lá, põe, sei lá, né?
2: Isso daí que o Kainan tava falando sobre envolver outras pessoas no seu registro, né? Porque pra mim, quando eu viajava sozinha, era muito mais tranquilo registrar, quando eu tô viajando com alguém, às vezes eu já quero colocar para fora, eu já coloco para fora às vezes com ele, se eu estou confortável em compartilhar esse assunto, né? Mas muitas vezes, viajando com o Richard, eu tenho que buscar os momentos para registrar, então não acaba sendo, não acaba sendo algo tão orgânico, acaba sendo algo que eu realmente tenho que me esforçar para, mas também eu fiquei pensando na diferença entre o registrar e o compartilhar, porque tenho registrar só pra você querer lembrar, tenho registrar só pra você não querer esquecer, tenho o registrar pra mil motivos. E tem também, principalmente quem produz conteúdo, quem registra já pensando em compartilhar. E como isso muda também a forma como você registra. Como você já não se edita, sabe? Enquanto está registrando tal coisa. Pensando nisso porque é, eu recentemente só comecei a compartilhar é, coisas que eu escrevo, tem o quê? Um mês? <risos> e mudou, eu senti que mudou a forma como eu escrevo. E não é legal isso. Não, queria. É
0: diferente, né? Você tá escrevendo para você, tá mostrando para outras pessoas, né? Não tem
2: Não deixa, não é mais tão
0: íntimo.
3: É, ela, eu... é, mas aí é só, desculpa, é só porque não é a mesma objetivo, né? Não. Você tava tá escrevendo para você agora, você tá escrevendo para outras pessoas, então eu não quero que da sua... é impossível essa escrita é, permanecer é a que mesma, né? É. Eu queria
2: né? ter esse autossensor na minha escrita, porque parece que até nos meus caderninhos quando eu não tô escrevendo para compartilhar, eu já tô com isso daí do tipo, talvez isso possa virar um conteúdo, entende? E é, é muito... Então, assim, tem também essa diferença entre quem acha que tá registrando e quem tá re registrando por querer lembrar no futuro, por ser algo seu mesmo, guardar numa caixinha pra você. E tem quem tá registrando pra querer compartilhar. E aí, são duas formas de registro. Porque, às vezes, a pessoa que tá Sim. querendo só registrar pra si não vai se importar em ter a melhor foto. Talvez então, ela vai só querer ter uma foto. Ela não vai querer ter a melhor ângulo, melhor luz.
0: Mas às vezes o canal de comunicação pra ela vou dar um exemplo é... meus pais moraram no Japão e eu, eu nunca, já comentei isso já por bastidor aqui na galera, e eles viajaram pra China nos anos 90 e eu não... nunca, pro Peru, 94, 95 eu gostaria de chamar meu pai e minha mãe para gravar um podcast porque seria uma ferramenta que vai unir útil agradável e ter um registro, como tem com a mãe da Lana e com a minha mãe que é uma forma de, tudo bem que mudou é diferente uma coisa eu sentar com a minha mãe e conversar com ela, mãe, como foi, não é a mesma coisa mas é um registro a audiência e para mim também, de uma maneira diferente. Não é tão íntimo quanto seria uma conversa de pai, filho, mãe e filho, mas é um registro através do meio de comunicação. Faz sentido que eu tô falando assim? Não deixa de ser um registro, ele é compartilhado, mas é claro sim. que não é no amigo.
2: Sim, sim, sim. Não, faz total sentido, porque até, é... foi até curioso, porque eu e Richard, a gente se aproximou muito gravando o um episódio do Surf Que foi um dos motivos que a gente começou a conversar mais. E cá estamos hoje, quatro anos de namoro. Mas, eu reouvindo o episódio, o primeiro episódio, tinha coisas que eu não lembrava que a gente tinha compartilhado com o outro. Então, é também... Por mais que seja compartilhado, não deixa de ser também algo genuíno da sua, do seu momento ali uhum. com aquela pessoa. E que você tá compartilhando e depois de quatro anos que você vai ouvir, você vai ter coisas que você não vai lembrar. Então, não deixa de, de ter a parte autêntica, sabe, do registro. Mas muda quando é compartilhado. Só isso que eu quis dizer também.
1: Eu, tenho esse, eu Tanto que eu escrevia pra mim e depois, sei lá, no blog ou na newsletter, eu olhava o que eu escrevi e, sei lá, fazia alguma coisa em cima. Porque eu, pra mim era, era, eram esses dois registros que a Lana falou. Mas acho que você começa a se editar um pouco, sim. Ainda mais quando é fácil você... Putz, criar, né? Compartilhar. Não, acho que criar, você tem um... Se é um texto criativo, ou se é um desenho... Pra mim, era difícil compartilhar esse tipo de coisa. Tanto que eu comecei a compartilhar um pouco antes da viagem. Eu tinha um professor que falava que criar é igual andar nu em público, assim. Porque você, você se expõe, cara, quando você cria alguma que coisa. Que delícia! De alguma forma, você tá se, se expondo. Por isso, que é, por isso que é difícil. Então, é meio... Se você tem um canal... de. Tipo, e os dois registros são válidos. Mas se você tem um canal que é mais público... De alguma forma, você cria e divide... Não tem jeito, acho que a cabeça editorial começa a... a pesar. Se eu fosse postar tudo que eu desenho também, meu Deus do céu, não... vocês não iam aguentar.
5: <risos> Esta é mais uma edição do Diário de Bó, de Lucas Silva, falando diretamente do mundo da vida.
0: Uma coisa que eu quero só adentrar e abranger um pouco, né, da questão da música, eu não sei se vocês fazem isso. A gente falou assim que eu gravo áudio, o Babi também grava o do som. Tem uma coisa que eu faço que é consciente. Eu crio uma playlist para cada país. E não necessariamente é condizente com a música daquele país. Vou dar um exemplo. Se eu estou no e nas montanhas, fazendo o trabalho que eu estava fazendo, a minha trilha sonora é Bollywood. Bollywood de nível casamento. aquele é bem Bollywood. Eu escutei só trilha indiana. Nada de Malaui. Eu não sei música de Malaui, gente. Me julguem. Eu vou para o Marrocos, é ska. É rock. Então, assim... Quando eu, ponho, quando eu ponho essa playlist específica, eu me teletransporto automaticamente para aquele momento. Então isso me ajuda. Às vezes, eu, puta, eu quero lembrar da Etiópia. Etiópia foi o único país que a playlist foi da Etiópia, literalmente. Mas se eu quero lembrar da Etiópia... Não, tira a Etiópia de exemplo, foi péssimo. Mas se eu quero ir para o Marrocos, eu vou para a banda chamada La Pegatina, que é uma banda castelhana da Espanha. Eu viajei com a Jeca Lana e com o Richard, até comentei com a Lana isso nos bastidores. A, o o Richard e a Lana tem uma banda específica, chama La Fumiga, é uma banda espanhola. Então eu quero lembrar dos dois, não porque eu lembro, não é que os dois estão atrelados, mas o momento da viagem, quando eu olhava para a janela, era aquela banda. Então eu tenho essa relação com a playlist. Então se um dia eu for viajar para o Uruguai, vou pensar qual playlist eu vou querer entrar naquele sentimento. Vai ser um metal pesado, vai ser japonesa? por exemplo, no Zimbábue, pra mim foi música de anime japonesa, lá no Zimbábue. Eu lembro música japonesa, vou pro Zimbábue. Então tem isso, não necessariamente é música. Eu queria saber se vocês têm essa relação com música ou nem, sei lá, tá com o play no Spotify de vocês e é aleatório. Tem uma relação com música para vocês ou não?
3: Eu busco é, música com as pessoas locais, assim, então eu vou pedir indicação, mas não crio playlist. É, as músicas, elas marcam muito momentos, então, assim, eu tenho uma playlist do início da minha viagem, que eram as minhas favoritas, aí tinha Kali 13, enfim, um monte de música, e aí aquela música aquela playlist eu ouvi durante muito tempo. Hoje em dia raramente eu ouço. Mas quando eu quero me lembrar da viagem, eu coloco. Que aí a música vai me remeter a diferentes memórias desses desses tempos. É, gosto muito de apresentar a música brasileira também. Então de deixar né um pouco é, para o outro. E, e é isso. você eu não tenho playlist de nenhum país. Nem nada. Mas... As músicas são uma maneira que, que registra, assim, momentos muito fortes.
1: É, eu não, nunca criei uma playlist pra país também. Mas é, não tem jeito, você acaba associando música a alguns pontos específicos. Tem uma, uma música que a gente escutava toda hora nas Filipinas, porque tocava toda vez que ia começar ou terminava um voo da maldita Cebu Airlines. Que a gente pegou um monte de avião lá, deu um monte de coisa errada, dormiu no aeroporto não sei o quê. E, puta, é aquela A música do Shrek lá, Smash Mouth ah, é, é muito Star, bonita sabe essa
0: música é. Ela tem uma péssima relação com é, você É
1: legal, mas eu odeio ela até hoje Porque <risos> acabava aquele maldito voo E tocava essa música, cara Então é uma lembrança negativa Por causa da, por causa da música E eu fui no show do da Em Londres, quando a gente tava quase voltando A gente foi visitar amigos, então tem essa Acho que o MC Day ia ficar bem puto se eu associasse ele a Londres Mas é o que acontece, então Desculpa aí, MC Day.
0: É curioso, porque assim, a Babi falou do... Cal... Eu nunca ouvi Caletriz, nunca me recordo, mas vários viajantes têm Caletriz. Cainan. Caletri... Dila, Kinda. vou tomar bronca, vou tomar bronca, vai, vai.
2: Eu, ah. eu desisto de você. Eu
0: desisto. Que... De Desiste, você. então. Desiste, joga o pantuário. Desisto.
2: Eu já te mandei
0: 80
3: músicas. É. é porque
0: não tem... Ela tá sempre... A
3: E3 tem um clássico, que é Lavou Ele Tá O Mundo, que é assim, é porque um clássico tem muito de quem viaj... tá viajando. Já é tentei, tô... Babi. Já e fora tentei todas essa. Todas as letras políticas. É um grupo muito interessante
2: de conhecer a história. E mim, é... Uma letra, assim, incrível. Eu, eu aguento pra mim uma das minhas favoritas deles. Tem a clássica latino-américa também, né? Latino-américa é maravilhosa. É que tem
0: um aspecto em comum, né? M muitos viajantes colocam caletriz. É, né?
2: Ah, não gostei do ritmo. Que... Aí eu falo... Ah,
0: vamos, vamos mudar de pauta. Tá bom, Aí
2: você fala que nunca ouviu. Tá, vamos
0: mudar de música. Vamos mudar de pauta. Tadê? Tadê? Desiste,
2: desiste. Não, mas assim, musicalmente, eu... eu falo que eu sou burra musicalmente. Mas é porque eu não tenho... Interesse, tipo, eu não vou tanto atrás Ah, isso aqui é de música, isso aqui Eu vou muito atrás de filme, de livro Que eu me relaciono muito mais do que música Mas o Richard, ele é muito mais ligado a isso E na minha viagem que eu fui sozinha Pela América Latina, eu tive uma playlist Que eu fui adicionando de tudo Mas também tinha a playlist de Matar saudades do Brasil, que eram só músicas em português De todo ah, lugar eu, do eu Brasil tenho,
0: eu, eu tenho uma é, playlist é, também é pra... disso
2: é, e aí a minha playlist da América Latina viajando sozinha Era misturado, tudo junto e misturado e agora, nessa outra vez, que foi eu e Richard viajando... Tem muita bachata, muita cumbia, Muita salsa cubana, porque a gente foi pra Cuba... E aí vira uma, uma mistura... Tipo, não tem uma playlist do país... Tem a playlist da viagem... E agora que eu voltei, essa playlist já acabou... eu ainda vou escutar ela... Só que não vai mais adicionar a música...
0: Entende? Ó, oh, conectada. Eu entendo, porque eu tenho um playlist... Acho que comentou por cima... Mas tem um episódio de música... Mas eu tenho uma playlist pra ficar triste... Eu tenho uma playlist pra entrar em alto astral... <risos> É sério, <risos> eu não tô zoando, eu tenho... Ó, eu vou te...
2: Tô afim de chorar aqui, rapidão. A, a rapidão, música pra mim, saber. pra
0: chorar e entrar melancolia, é a música A Incidência do Eduardo Mãos de Tesoura, do Tim Burton. Aquela música. Essa trilha sonora, quando tá nevando, deixa eu triste. É bem específico, gente.
2: Nossa, pra mim, tem umas músicas de Cuba que eu choro, porque ela, as pessoas que estão exiladas, falando que nunca mais vão poder voltar pro país deles, aí eu começo a chorar na letra, aí fala Cuba não se foi de mim, aí eu... Ah, meu Deus do céu! Aí eu choro.
0: Mas é aí... isso.
1: Choro mesmo. Cara, eu... Okay, na desculpa, eu sei que você já quer seguir, mas eu lembrei... De... Eu fiz uma playlist, sim, ah. específica. Um amigo, o único pessoal que foi visitar, e a gente tava na Austrália, e a gente alugou uma van e ficou acampando e andando de van. Então eu fiz uma playlist que chama Road Trip do Amor, cara. <risos> e eu escuto ela até hoje, mas ela só é tosqueira anos 2000. Então a música que mais me marca a Austrália é do KLB, você tem noção. <risos> então tem essa... É aquela, ver... aquela versão um anjo, sabe? Que nem a deles, é a versão...
0: Vamos lá, gente. Estamos caminhando para o final, mas eu quero trazer um bloco especial para o estrelato desse programa aqui, que é o quê? Babi, fala o nome do nosso estrelato entrando no tapete vermelho. O Babi esqueceu quem que é a estrela do programa.
3: Eu estou te ouvindo, só não sei qual é a
0: estrela do programa. Ai, meu Deus. A estrela é o <risos> querido guardanapo, que está presente em muitos registros. Você esqueceu do guardanapo, Babi. <risos> Ai, que dor isso.
3: Eu não sabia que guardanapo era isso. O
0: guardanapo <risos> é um momento de registro. Assim, quem nunca teve um beijo num guardanapo de amor guardado? O, o, o guardanapo. Que isso, gente? Você nunca teve um. Enfim, vai. Esquece essa minha fala. Vai. Vamos passar essa minha piada merda aqui. Vai. Vou cortar isso aqui. É. <risos> <risos> é. <risos> vamos dar de. Futuro, vamos, voltar, vamos voltar. Vou esquecer. Vou pagar essa aqui que não fluiu E que
3: ainda vamos falar do guardanapo. <risos> Kaina, conta do guardanapo que marcou a história na sua vida. Fala pra gente, que depois eu conto o meu guardanapo.
0: Vamos trazer os momentos alegres e tristes de cada um. O meu momento alegre e triste é porque, para quem sabe, eu viajei com o casal Terra Dentro, antes da pandemia. E quando eles fizeram o convite para viajar com eles, de até inclusive encontrar a Carol, se é engana, na né, época que ela tava morando lá, a gente combinou de fazer um contrato. E é onde tem um... Você não tá com um caderninho toda hora e tinha um guardanapo. E na hora a gente redigiu assim o contrato. Era, era até assim, a Sabrina tinha a obrigação, assim, pra, pra eu poder ir com eles, fazer brigadeira e pipoca, ou, tinham alguns acordos. E aí teve testemunha, que eu, é, tinha uns amigos nossos de Guiné-Bissau e tinha lá testemunha. O fulano assinou, e esse papel até então, assim, na hora que fez a assinatura, eu assinei, ele assinou, tem a data, tudo eu guardei na minha pastinha. Só que aí a gente ficou preso e tudo mais, então esse guardanapo tem borra de café, borrou café e tudo mais, ele tem um valor significativo ao ponto de eu plastificar esse guardanapo. Então, o Guaraná está muito presente. No... Porque, assim, está na sua frente. Né? Não sei se só eu já tive registro, mas o Guaraná -Nap tem seu estrelato, né? Tem... tem muita história. Só eu tenho história de Guaraná? Porque ninguém tem o Guto, Lani e Babi?
3: Não, eu tenho. Eu tenho. Tenho vários... Eu tenho várias histórias de guardanapo, uma não é muito feliz, não. Mas, na verdade, é, é, é meio triste, assim. Que eu até não lembrava que eu tinha registrado no guardanapo a história, mas foi é, na Turquia, eu tive uma história meio, meio ruim, assim, assim com o um cara. E aí, no dia seguinte, eu almoçando, tomando café da manhã, não lembro, eu fui escrever sobre a história no guardanapo, e do restaurante que eu tava sozinha e aí enfim e, na verdade não era nem guardarapo. lembrei agora. É aquele era onde você coloca aquele papelzinho onde você coloca o garfo e a faca, sabe? Então assim, é cumprido. Então era isso. Então tinha um desenho de uma de um garfo e de uma faca. Aí eu tirei e usei aquilo para fazer a anotação. Aí a anotação era meio triste falando como o cara tinha sido um grande babaca comigo. É, como eu tava me sentindo mal e etc. E aí eu não lembrava disso, né? Mas quando eu peguei o guardanapo, aí você... Ou quando você relê, o mundo se Cara, abre. E
0: é, é, é isso, né? O registro não é só momentos felizes, né? A gente, inclusive, a gente, não é que a gente gosta, acho, que de ter sentimentos, mas lembrar momentos ruins também, isso, né faz parte.
3: É, e é uma maneira de você... Assim, quando eu estava viajando sozinha, né? É uma maneira de você é, externalizar aquilo, de você lidar com aquilo, né? De você é, processar, de você entender, de você analisar. Então, quando você... Quando eu tenho situações difíceis, eu gravava áudio. Eu tenho um áudio meu que é, estou com medo de quem estou me tornando, sabe? Meu Deus, gente. Depois de um tempo de viagem. Então era eu falando
2: assim, botando pra fora. É, não são só coisas confortáveis mesmo, né? Eu lembro que uma das coisas que eu mais gosto dos meus caderninhos é justamente uma lista que eu comecei a fazer. Que uma lista é o que eu aprendi sobre mim mesma e a outra é o que os outros me ensinaram sobre mim. E não são só coisas confortáveis que as pessoas contam, o que você aprende sobre você. Então eu relendo agora pra gravar, ficava, caraca, velho. Tipo, dá uma, um beliscão desconfortável no coração, sabe? Que você até fecha o olho e fala, deixa eu fechar o caderno, não foi legal. Mas que é, pra mim é muito valiosa essa listinha, sabe? E também, por exemplo, eu viajei com a minha mãe pra Colômbia e eu fiz uma listinha de o que eu pareço com a minha mãe. Porque minha mãe a gente, a gente sempre se colocou como muito oposta. Sempre tipo, ah, é por isso que a gente briga tanto, a gente é muito oposta. Eu falei, não, deixa eu pegar uma listinha e fazer tudo que nós somos igualinhas que nem. E fiz uma lista, que pra mim foi muito legal, é, desse meu grande amor de viagem, que eu quase casei. Eu fiz uma listinha de tudo que ele me ensinou sobre o amor, que eu não sabia antes. E com meu pai, eu fui viajar com ele recentemente de carro, pro Espírito Santo. E eu fiz uma lista de coisas que eu queria saber do meu pai, que eu nunca perguntei. Então, você queria ser pai? Como foi o momento de você descobrir que ia ser pai? O que você sentiu? E ouvir dele, sabe, essas respostas E anotar essas respostas também Então é, pra mim é... Nem sempre é confortável, sabe Perguntar coisas pra minha avó também Olha. E... e anotando as coisas que ela fala É bem curioso ver as respostas que eles deram E que às vezes se eu ler pra eles, eles vão falar Eu falei isso, sabe, é, é muito doido assim Esses momentos, e essas listas que eu gosto de fazer Eu
3: também tenho umas listas assim, hein, Lana Eu tenho também? umas listas assim, também Achei interessante O que eu aprendi com meu pai, músicas Que lembra da minha mãe,
0: Sim. Enfim,
3: coisas que herdei da minha mãe, coisas que herdei do meu pai, etc,
0: etc. Tem uma dúvida. A parte de escrita de todo mundo aqui, vocês já mostraram para os seus parceiros ou algum parente, amigo, pai, mãe? Ou é muito íntimo de vocês?
2: acho que depende do registro. Depende. Tem registro que é... Hum. Eu seleciono. É. é. Tem coisas que eu estou confortável em com compartilhar, tem coisas que eu não estou confortável em com compartilhar. Então é, Mas vai compartilhar até no Instagram. Uhum. É,
3: tem trechos que eu compartilho no Instagram. É, eu acho bem interessante quando eu compartilho no Instagram os textos do, do, do caderno, assim, é, costuma ter uma
2: repercussão interessante. As pessoas se conectam. É a newsletter que eu lancei há pouco tempo. Eu tô, Karla ali falou que são feridas abertas coletivas. Que assim, eu tô ali.
0: Nossa, não, totalmente. Uma abertura de vulnerabilidade quando eu li gente, é um caderninho. E
2: para mim é muito difícil colocar aquilo para público, sabe? Para mim tá sendo um exercício de me abrir de coisas que estão me doendo ainda, não é coisa que já me doeu e agora tá fácil de falar. Não, tá doendo ainda e tá aberto. Só que quanto mais parece que me é dói... É que eu já
0: conheço um pouco é, a Lana, então... Sim, teve. Bem... já
2: é próximo, é, né? Pra uma pessoa
0: que não te conhece e lê a primeira vez aquilo, nossa, Lana abriu um caderno no...
2: Mas até às vezes pessoas que me conhecem, que não entram nesse, nesses temas comigo, tá sendo complexo, sabe? Assim, meu pai tá inscrito na newsletter, e a última newsletter foi sobre trabalho, que assim, o meu pai é trabalho, pra mim. E é muito doido ver como as pessoas também se abrem, o quanto mais você se abre, mais as pessoas também vão se abrir ali com aquele uhum. texto que você escreveu. Então, os comentários na newsletter são outras newsletters, sabe? São gigantes, são pessoas ali também abrindo as próprias feridas. E é isso, o texto é escrita, né? Pra mim, principalmente, né? Tem gente que funciona muito com vídeo. O Richard, por exemplo, quando ele tá se doendo muito com algum assunto, ele não consegue escrever. Ele grava um vídeo. Ele não vai postar aquele vídeo. Mas ele precisa gravar um vídeo daquele momento, daquela situação, e ele vai guardar pra ele, mas ele precisa colocar pra fora por vídeo. O que é curioso, né? Porque eu jamais pensaria em fazer
0: isso. É incrível, né? O registro é um pouco de tudo. É memória, a é afetividade, a é terapia, é relembrar, é reviver. Inclusive, assim, puxando pro Guto, que a gente tá caminhando pro final, mas eu tem, fiquei com umas curiosidades em relação ao desenho, mas você só desenha como tá feliz? Você nunca desenhou um monstro com raiva? Puta, briguei, tô puta vida, vou desenhar um monstro gigante destruindo Tóquio, Aí sei ele lá. Aí vai como...
2: desenhar a Marina de bigode. <risos> <risos> tô ligando. É... Yeah.
1: Não, o desenho é, é, é uma forma de pensar também, né? É uma, a, a Babi falou da, da meditação ativa com a escrita, o desenho é um pouco assim pra mim. Então agora eu tô desenhando, eu mostrei pra vocês, às vezes pra prestar atenção, às vezes pra processar um sentimento. E o desenho, eu posso estar desenhando um ursinho carinhoso, não quer dizer que eu tô, que eu tô feliz, né? Ele não necessariamente reflete o, o tema da alma no momento. Às vezes sim, às vezes não, mas é o... Eu, por exemplo, eu desenho todo dia Porque eu sempre tô, ou estou absorvendo alguma coisa Ou estou pensando, ou estou planejando Então é, ele tem esse, esse, essa função de, de escape E de escape ou de foco é, Serve para tudo É, um, é, um, é realmente uma, uma forma de entrar em, em sintonia comigo mesmo assim.
0: Quando você desenhou a Babi foi, Ela pediu para você na cara de pau assim Você me desenha ou, ou, ou a parte do seu coração <risos> peludo mesmo
1: eu que pedi. Não,
0: pedi, acho que você pediu, não? pediu um desenho. Eu que pedi, porque é. eu tava
3: com um caderno, o Guto gosta de, de desenhar, eu acho que ele tava desenhando, talvez, em algum lugar. Eu falei, ai, ah, é isso, eu gosto desses registros, né? O caderno, hoje em dia, eu também uso, assim, eu peço para pessoa, tipo, eu tava na França e tinha o Elohim, aí eu peço pro Elohim fazer um desenho no meu caderno então eu registro a pessoa né de alguma forma as crianças e aí com o Guto foi isso Guto faz aqui um desenho cara eu amo aquele desenho porque eu lembro tava eu o Guto Dani e Marina e foi muito legal lá em Pocara então eu acho massa mas o Guto o que, que você acha, Guto, do desenho?
1: Acho que poderia ser melhor, pra, ser ju... <risos> pra não pegar tão pesado. A gente... Podia ter feito a gente tanta coisa. Acha pode... é... Eu sempre acho que foi. Eu
3: adoro, guardo com muito carinho.
1: Aliás, eu acho que eu tava desenhando, eu tava desenhando num guardanapo, eu acho, por isso que a, Gabi... que a Babi pediu. Mas eu não tenho é... nenhuma história com guardanapo, eu só desenho neles de vez em quando, eu nunca guardo.
5: Esta é mais uma edição do Diário de Bola, de Lucas Silva, falando diretamente do mundo da vida.
2: Tem outra questão também em registrar a viagem que a gente passa também a olhar com outros olhos como a gente registra a nossa própria vida. Então, às vezes, é isso, assim, a gente está muito suscetível a registrar o diferente, a registrar o um novo, a registrar algo que a gente não conhecia antes. Mas e quando é algo rotineiro, e quando é algo que faz parte do nosso dia a dia, como que se isso, né, de alguma forma, registrar a sua viagem, mudou também você registrar a própria vida? Porque, dando até mais um exemplo problema que aconteceu semana passada, é, eu voltei para São Paulo estou fazendo vários exames de saúde e eu fui diagnosticada com endometriose e eu comecei a chorar e chorar e chorar de felicidade por finalmente ter um nome para as caralhas das dores que eu sinto e aí eu pensei vou tirar uma foto desse dessa cara inchada de choro de alegria sorrindo para me lembrar do alívio da sensação de tipo eu não tô louca sabe não 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 é normal mesmo isso que eu sinto né e, e aí eu tirei uma foto justamente para me lembrar disso. E eu acho que se eu não tivesse tanto contato com o registro dessa outra forma de viagem do novo, eu talvez não me lembrava de registrar o... Essas coisas, sabe? Da, do dia a dia. Eu não sei como que isso mudou para vocês. Se mudou, né?
1: Eu acho também... Você volta com... Quer dizer, volta, né? Porque eu, eu voltei e fiquei. Vocês viajaram mais tempo, mas... Você desenvolve o olhar, não tem jeito. Então, E tu, a minha cidade aqui, tudo vira tem uma, uma, uma camada nova de as ações do dia-a-dia, -dia. e o filho, o Augusto, trouxe isso de novo, é uma coisa que a viagem trouxe, e é muito gostoso reviver com ele os registros da viagem, porque ele gosta de ver os desenhos, então tá aí mais um ponto pro registro, que é, putz, em algum momento alguém, aquele registro vai ser valioso para outra pessoa também, de alguma forma, então é muito legal reviver com ele é, coisas que eu fiz e ele gosta, adora ver os monstrinhos, faz ah, e, e ver as fotos com o monstro da viagem
0: <risos> belezinha, e essa coisa, por exemplo você falou que vai ficar valioso para o outro meus pais tem um baú, não, não tive acesso ainda eu acho que eles não sabem onde é que tá com várias fotos impressas, né? Daqueles albinhos bem pequenininhos que cabiam uma foto do Japão, da China. E hoje, assim, quando eu encontrar esse baú, eu vou ter um outro olhar. Porque, na, sei lá, eu tinha 10 anos, eu não tinha interesse, assim, beleza, pai, foto, mas agora com outra cabeça. Eu acho que a idade também vai fazendo isso, né? Você vai querer. Eu acho que a gente, empiricamente, quer vasculhar um pouco mais o passado dos nossos pais, né? Com o avançado da idade. Então eu tenho muita vontade de ver esse baú deles, as fotos, como é que meu pai era. Por que eu não, cara? Eu tinha 10, 12 anos quando eu vi esse álbum de fotos, não é a mesma coisa que nem agora entendeu? Ah, minha mãe vestia assim, minha mãe era loira, minha mãe tinha cabelo comprida, porque, querendo ou não, a idade que eles tinham é a idade que eu tenho, então tem esse comparativo também, né? Tipo, eu tô com 33, minha mãe também tinha 33, olha como é que ela era, tipo, então tem essa vontade, né? Então, é isso, gente, a idade é a experiência de vida, não tem como, né? Acho que é isso que faz, então, o que eu quero reforçar pra você, ouvinte, de verdade, coração, faça isso, porque o Guto já é pai, então ele sabe o valor que já tem pro filho dele, então pense no futuro, você quer ser pai ou não, tá? Mas acho que tem um peso isso, a outra coisa é compartilhar com pessoas. fica assim, se eu for na sua casa e tiver um álbum físico, eu vou, a chance de querer ver é muito maior do que você mostrar numa tela. Sendo muito sincero, tá? Não vou desmerecer a foto no celular. Mas tem impresso, que eu acho que tem um valor físico tátil. Põe até um cheirinho, tá? Passa um sprayzinho ali, um desodorante cheirinho para lembrar também. Afeite. Fala, semente, fala, esse cheiro aqui é do Marrocos, entendeu? para você criar um storytelling melhor. Então faz isso, vai, põe um perfuminho numa página que você tá no Marrocos, põe seu curativo de doença ali também pra pessoa, nossa, sério você ficou doente, entendeu? Então, cria um storytelling, gente, gosta de fantasia, gente, uma mentirinha sempre, o imaginário faz bem às vezes. Então essa é a minha motivação pra esse programa. Tire fotos, imprima, e tire fotos horríveis, que as melhores fotos são as feias, tá? Não são as paisagens bonitas, entendeu? <risos> e se inclua Maria, sabe, nas longe. fotos,
2: pelo amor de Deus. Se inclua nossa, nas sim. fotos. sim.
0: Você inclua, ah, não gosto de tirar foto, não precisa postar no Instagram, guarda pra você, que você vai querer saber se você tava bonitão, que tava com cabelo, que começou, fala, puta, que saudade da <risos> cutia cabelo, entendeu? Tem essas coisas, então tire, entendeu? Você vai falar, nossa, eu tinha o um gominho, eu tinha esses gominhos na barriga, puta, que fase. É gostoso, nostalgia, ter. gente. Eu tô emotivo, gente, é que é registro, eu quero motivar as pessoas a fazerem registro. Desenhe, entendeu? Vou fazer um curso culto? Vou fazer aula de desenho culto, o dia que eu for aí você vai me ensinar a desenhar o básico. Me ajuda a ensinar a desenhar monstro, eu quero desenhar monstro, eu quero, desenhar monstro. Eu quero fazer Godzilla destruindo. Entendeu? Eu quero externalizar <risos> todo o meu sentimento que eu tenho, que é destruição. É isso é isso que tem no meu coração, gente. Quer saber o que é conhecer o Kainan? É ódio nesse coração. Que isso? Como a Babi também tá mal-humorada hoje com o dedo quebrado. É isso aí, Externaliza tudo, ótimo, Babi. Vai lá. <risos> Lembrou que você falava, Babi?
3: Não, é que tinha perguntado né, sobre como que os registros afetaram o nosso dia a dia. Porque à medida que a gente ia falando aqui a pauta sobre os registros de viagem... Para mim não é mais só, não é sobre registro de viagem, é sobre registro da minha vida. Eu continuo fazendo, né? Eu vivo, enfim, sou namorada digital, vivo viajando, então tudo isso que a gente está falando é uma coisa que eu faço no meu dia a dia. Não é específico para a viagem. Eu adorei o que a Ana trouxe assim, eu, eu valorizei muito mais é, é, os registros do cotidiano, é, depois de, de viajar, de sentir falta. De, de, de ver, né, quando eu tô longe. Então, hoje em dia, eu tiro foto, sei lá, do meu companheiro dormindo, eu tiro foto da minha mãe na mesa, eu tiro foto da minha irmã, sei lá, no celular, é, coisas do dia a dia que talvez eu não tirasse. E nunca fiz nada, não registrei no Instagram, é tipo, pra mim. Então, é, é, e, e também dos lugares, né, o registro do do banal mesmo realmente mudou mas é para mim é isso não é mais sobre viagem é sobre vida
5: Esta é mais uma edição do Diário de Bola de Lucas Silva falando diretamente do mundo da vida.
0: Guto, vai, pra encerrar, eu quero uma frase tipo o Clóvis Barros, vai. Assuma uma personalidade de um cara de café filosófico pra encerrar esse programa, pra motivar as pessoas, vai. Eu quero um momento bonito, vai. Use toda a sua habilidade. Porra,
1: caindo que pressão, cara. Uma frase?
0: Não, pra encerrar, não, assim, um, um disclaimer pra encerrar, assim, do a importância do registro pra você, você como pai, como filho tá vendo já. Assim, não, né? só pra só o ouvinte sair. Motiv... Eu quero que o ouvinte saia motivado a falar But, a partir de agora. Um o
2: <risos> que, que um coach falaria pra incentivar as pessoas a registrar? registrarem? Qual que seria a frase de um coach?
1: Eu, eu, eu acho que brincando, mas não brincando e tem a ver com o que a Lana e a Babi falaram o registro não é um registro de viagem só, o é um registro muda a forma como você vê um registro de vida, então registrar é parar para prestar atenção, e isso é, é importante de, de várias formas, é, e muito muito mais ainda numa viagem, se você tá se propondo essa experiência, então por favor, presta atenção né, no, no que você tá vivendo
2: Cara, isso que você falou, a gente não comentou no programa. Mas a escrita, pra mim principalmente, me traz uma observação dos meus sentimentos e do que eu tô passando, dos meus pensamentos, que ela funciona como uma organização. E realmente como se fosse se olhar no espelho. Então não é só registrar pra eu lembrar depois. É realmente eu ter essa atenção, essa palavra, é, é, é essa presença, sabe? Você está ali naquele momento prestando atenção no que você tá sentindo, nos pensamentos que estão vindo na tua cabeça, nas dores que você tá tendo. Gente, como a gente não fala disso? A gente esperou 48 do eu te,
0: segundo tempo. Eu tenho um achismo que a gente só consegue resgatar esse sentimento através da escrita. A foto não me traz isso, tá? A foto traz é... outros tipos de sentimentos. Mas a escrita é faz que... eu lembrar, assim, é como se eu voltasse... Quem
2: Entendo, era... mas é porque eu acho que você é a gente. Porque tem pessoas que conseguem fazer da foto um registro de sentimento tão profundo que a pessoa que vê a foto também sente aquilo. Posso até te mandar algumas fotos depois.
0: Eu acho mas que dá da proporção, é mas, mas, mas acho o mesmo. É que eu acho que a escrita num pilar. Eu acho que a escrita num pilar ela tem mais força. eu é acho. É que eu acho que é pra é nós. Escrita, não tô, acho que dá da proporção Sabe, mesmo Eu acho que não que é pra
2: todo mundo. Eu acho que nem todo mundo tem essa, essa mesma ligação que a gente tem com o texto, com a palavra. Tem gente que é hum. muito mais visual e o visual vai ser realmente uma foto de alguém sofrendo. Vai ser a foto do tipo, ela vai fazer. Eu tenho uma amiga que ela é fotógrafa. Maria Paula Vieira, que ela é incrível e ela é, faz, ela tem dores crônicas. Então, ela faz fotos registrando qual a sensação de ter aquela dor crônica. Eu olho a foto e sinto dor. E eu não tenho dor crônica. Quer dizer, eu tenho endometriose, né? Então, enfim. Vocês entenderam o que eu ia dizer. E é, é uma arte aquilo também. Entendi, só que entendi. eu não tenho o dom pra faz, reproduzir isso. Para mim, é escrita. Só que tem gente que é isso e ela não consegue escrever. Ela só consegue fazer uma montagem ali dela mesma pra passar aquele sentimento. Eu acho que é muito individual. Posso estar muito errado aqui, viu, gente?
0: Posso estar. E, e Babi, só uma última pergunta pra você. Agora que eu lembrei, você não gravou com a Paty um áudio? Eu posso estar enganado. Você gravou junto com a Paty um áudio, livro, alguma coisa?
3: A gente fez um trabalho pra uma marca no Instagram. A gente fez um... É, era um vídeo eu fui sobre a Botsuana, eu narrava uma história da Botsuana,
4: Mas Mas suas escritas? gente ia...
3: é as minhas e, e a Pati eram dois vídeos um meu um da Pati
0: como foi curiosidade Ficou bem como foi bem legal esse como, trabalho é, que eu queria saber se puder a gente encerrar, assim, mas como foi para você gravar assim para um programa para uma empresa mas a sua escrita em áudio né toda trabalhada com efeito sonoro foi
3: muito legal
0: mudou a relação da escrita e do áudio
3: ah o, o, o áudio ele ele, ele... Ele envolve a pessoa de uma outra maneira, né? Então, foi, foi, ficou bem interessante. É, foi muito legal. Foi, eu, eu gostei, assim, do, do resultado. Tá lá no meu Instagram, mas tá bem lá para trás. Mas foi...
0: Deixar o link. Eu pego o link com você é para o ouvinte ouvir depois, se sim, tiver liberado. Sim, sim, tá,
3: Está tá, tá lá. Eu tô só, só achar mesmo. Mas, assim... A gente, tá, a gente falou muito da escrita, é, a Alana falou agora sobre dos sentimentos. A escrita é uma grande ferramenta de autoconhecimento, né? É, então, isso ajuda muito no desenvolvimento, no nosso desenvolvimento. E, e aí a gente estava falando sobre a da, da escrita na viagem, mas também a escrita no dia a dia pode ajudar muito. Você não precisa viajar para registrar. Né? A gente pode registrar e valorizar o dia a dia onde quer que a gente esteja e criar histórias incríveis onde quer que a gente esteja, né? Só para a gente não colocar essa coisa distante de que precisa viajar para começar a escrever ou começar a desenhar, e etc. E que existem ali maneiras, na né? Adorei que a Luna trouxe o exemplo da amiga dela fotógrafa. Lembrei muito da Pati. A parte quando vai tirar uma foto, ela consegue, tipo assim... Primeiro que é o que ela passa de informação na foto e ela contando o que, que ela sabe como ela estava naquele momento, a postura, a posição, que isso, e aquilo, a hora, porque ela sabia, é isso, né? Então cada um, é, cada um dos ouvintes vai reverberar de uma maneira. Você não precisa fazer foto, você não precisa fazer tudo isso que a gente está falando, mas. Na... Busque maneiras de registrar a vida, né? Pra poder ter memórias no futuro, gostosas, enfim.
0: E que não fique só no digital. Nossa, é, é só isso reforçar é reforçar importante. Que sai um pouco, né? Que tem um equilíbrio das duas é. coisas.
2: Eu acho que também uma coisa que a Babi falou agora é que me, me pega um pouco. Porque antes de começar a viajar, eu tava meio brigada com a escrita por um tempo também. E a minha primeira página do meu caderninho é o meu primeiro dia de viagem. É o dia que eu tô no ônibus, primeira vez sozinha, com a mochila. Só que às vezes eu paro e penso, porra, mas eu queria tanto saber uhum. da lana para pré-viagem. Sabe, assim, que eu perdi essa... Eu perdi, eu não tenho contato com essa lana. Eu não sei o que era essa lana. E eu perdi. Então, assim, se você for viajar quer comprar um caderninho, comece a escrever. Fala do seu planejamento, fala dos seus medos. Fala do que você tá pensando, o que você tá sentindo. Quais são as suas maiores expectativas, o que você... Enfim, só escreve, sabe? Só registre de alguma só, forma. Só
1: pra reforçar, eu... eu... O que elas falaram é, é... importante que a Babi falou, né? Até o jeito de registrar... A, a, não um jeito. Enfim, tô falando... Enrolei aqui. Mas o que eu quero dizer é que... O registrar em si, né, Não é só para quem... Tá viajando, igual a Babi e a Lana falaram. Por isso que eu quis dizer que não é um registro de viagem. É um registro de vida. Porque acho que todo mundo... Ou já tinha... Já fazia de alguma forma entre nós aqui. Já fazia de alguma forma e levou. Ou descobriu, redescobriu e trouxe de volta. E até hoje faz. Então... Sei lá, são, são momentos importantes Não querendo dizer que né, Você tem que viver pra registrar também Então encontra esse equilíbrio aí Aí é o problema do <risos> ouvinte, ele que, que encontra
0: Que <risos> carinho que ele tem com ouvinte <risos> Vamos para os achados da mochila Começando Guto Arrigoni, começar com você <risos> que você? alguma série que você viu, um livro, uma música pra sugerir pra galera? O que você recomenda aí pra ouvinte? Eu
1: recomendo... Ó, tô re, redescobrindo, não, tô mentindo, tô descobrindo tardiamente, porque faltava no repertório. Jorge Luiz Bodes, lê aí o, o Aleph, que o rapaz escreve um pouquinho bem. Então, tá. é isso que eu
0: recomendo. Boa! Lanita Sanchez, o que, que você viu de série? Pode ser guilt Pleasure? Qual é a tradução pra Guild Pleasure?
2: Não, não, vou... É um livrinho, na verdade, gente, ele é quase infantil, tá, esse livro. Mas ele é muito legal. Eu estou em São Paulo, voltei pra minha terra natal, e que eu sou obrigada, eu estou tentando reconectar com ela. E eu comprei um livro que se chama Crônicas de São Paulo, um olhar indígena, do Daniel Munduruku, que tem várias imagens lindas, desenhos lindos. E é ele passeando pela cidade, andando pela cidade, e falando, explicando... Né? Como que era a vida ali, estão falando, ah, tatuapé significa caminho do tatu. Por que significa caminho do tatu? Que legal. Porque lá tinha muito tatu, ta, 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 ta. Ah, eu tô aqui no Butantã, significa terra firme, porque quando chovia lá nunca inundava. Ou então, ah, eu tô agora no Tucuruvi, que significa gafanhoto verde, que era onde os indígenas iam pra comer gafanhoto antes de batalhas. E você olha e fala, meu Deus, essa é a minha cidade. Então eu tô tentando agora mudar o olhar pra cidade através da escrita, né, mais uma vez. <risos> E aí eu indico esse livro que chama A Crônica de São Paulo, Um Olhar Indígena, do Daniel Mundurucu. E um outro dele muito bom também é o Caraíba. Eu vou já vou de os dois, porque os dois são curtinhos, são infantis quase os dois, gente. Que ele imagina como que era o Brasil antes da chegada dos portugueses. Então ele faz três etnias indígenas, três é, povos, e como que era a vida entre eles, e as batalhas entre eles, as lendas. Então ele vai compartilhando como se fosse uma história que realmente aconteceu, mas imaginada, né? Porque a gente não tem como saber. Exatamente as, essas coisas. É muito legal.
0: Babi, qual é o seu achado? O que, que você leu, ouviu, para indicar para a audiência?
3: Ah, eu quero falar de Bell Hooks. Tudo sobre o amor foi o último livro que eu li. É, eu acho que ele traz uma perspectiva muito diferente do que a gente entende sobre o amor. É, faz a gente fazer uma análise, assim, de como nós fomos educados e entendemos o que é amor. Então, assim... É uma escritora dos Estados Unidos, então ela, né, basicamente se passa lá, mas tem muita coisa parecida com o Brasil. E eu acho muito interessante, né, é, repensar sobre o amor. Então, esse livro de Bell Hooks, para mim, foi muito importante. Acabei de botei na minha cestinha para comprar um lixo, um... <risos> botei na minha cestinha... um lixo, olha
4: vou, Vou voltar,
3: hein? É, acabei de separar para comprar também um livro da Angela Davis, é, A Liberdade é uma Luta Constante. Quero ler também Lélia González, que é uma é, escritora brasileira super importante no movimento feminista negro, que eu não, nunca li nada. E a Angela Davis sempre cita ela como é, super importante no movimento feminista. E acho que é isso. São as três autoras
1: que, que eu indicaria aí. Ô, Kainan, hum. Posso fazer mais duas indicações aqui? Só porque fui inspirado por. Pode, vai. Não, é porque... Só pra entrar mais em linha, são duas histórias em, em quadrinho e tem a ver com o momento pai e pós-viagem. Enfim, não sei o que. Então... Uma é uma que o Augusto adora, de um autor brasileiro que chama Gustavo Duarte, que chama monstros, então é só. Três monstros gigantes invadem Santos, e essa é, é bem. um visual bem legal. É, e um dono de um boteco velhinho luta contra eles. E o outro é. O outro chama Três Sombras, que é. O escritor é. O autor é francês, mas o nome dele não é nada francês, é Ciril Pedrosa, mas eu acho que ele é francês. Se eu estiver errando aqui, alguém corrige. E é do, do, a relação de um pai com um filho que, que se vê, né? Teoricamente vai falecer porque o destino dele tá batendo a porta e a luta do pai contra isso, mas é muito legal também, bem bonito. Bem bonito visualmente e bonito a
0: escrita. Me deu vontade até de ser pai de comprar esse livro dos monstros atacando o Santos e do onde de Boteco, viu? Confesso. <risos> também, mas eu tô usando o válvula de escape, né? E, ó, e minha indica a minha indicação, cara, tem uma série no YouTube que eu gosto muito, nunca falei, que chama é, Why is so expensive? que é porque é tão caro E tem legenda em português que mostra Por que, que o melão no Japão é vendido por 40 mil reais Por que, que as coisas são caras Então é legal para entender, porque muita coisa Você dá valor, né, quando você vê o processo Por que daquela tinta japonesa Você entende, algumas coisas eu concordo, outras não Tá? Uma manga não deve custar nunca 15 mil Tá? Mesmo que o trabalho seja de cuidar de um filho o ano inteiro Mas é legal porque ela mostra Várias coisas, vários produtos Por que, que aquele peixe de tal país é tão caro então ele mostra todo o processo para entender a precificação daquilo. Concordo ou não? Tem coisa que você fala, nossa, faz sentido ter, custar tanto pelo tempo que tem que ficar armazenado, então é bem legal. Então é isso, ouvinte. Registra as coisas. Okay, Como é... Eu tô tentando encerrar, vai. Diga, <risos> Não, eu só, eu,
1: só, eu só acho que é um absurdo qualquer viajante ou entusiasta de viagem que escute podcast de mochileiro não assistir o... O programa lá da Discovery, que eu esqueci o nome, mas o da, do aeroporto, que a galera fica pegando Cara, é as muito coisas, bom.
0: Área Restrita. Eu sou fascinado por é, essa é, série. É,
1: acho que todo mundo, todo viajante tem que assistir ali pra. pra... Ó,
0: vai ter um episódio. Aliás, já que você falou, fico convite publicamente pro Guto falar que eu não chamo. A gente vai gravar um episódio no futuro de séries e filmes. Então você tá convidado pra gente falar da área restrita nesse podcast, então. Tá confirmado? Confirma? Vai falar é, no confirmado
1: podcast. Confirmado eu tô. Agora, agora eu quero ver se me colocar na geladeira.
0: Não vou colocar. Mas ó, vou então encerrar. Muito obrigado, Guto Arregoni, Lanita e Babi. Muito obrigado por toda a sua do registro. E a gente se vê na próxima e que a gente lembre desse programa daqui 20 anos como lembrança, né? Tchau, então,
3: gente. Adorei. Um beijo pra Muito todos. Muito
4: bom. Até
0: Valeu, mais. Valeu, pessoal. Obrigado.